0: Écoutez le podcast de Collection Miwa.
1: Bienvenue sur le podcast de Collection Miwa. Je suis aujourd'hui en Alsace accompagné de Sylvain Sester, photographe et auteur du livre La vie est belle. Bonjour Sylvain.
0: Bonjour Julien.
1: Alors habituellement je prépare une petite présentation pour les photographes. Et euh, ces derniers me corrigent si je dis des bêtises. Mais je dois avouer qu'on est déjà de 1 euh, pendant les fêtes de Noël et que je me suis mis un peu en mode vacances. Et de 2 quand j'ai cherché un peu euh, quel genre de photographe tu étais, quel était ton parcours. Euh, tout ça a été euh, complètement évincé sur le net par euh, la sortie de ton livre La vie est belle et je n'ai pas eu beaucoup d'informations. Donc la première question est Sylvain qui es-tu
0: ben, je suis, je suis photographe voyageur, c'est-à-dire que ça fait une quinzaine, une vingtaine d'années que je voyage à travers le monde. Alors je ne sais pas si je suis plus photographe ou plus voyageur, c'est une des particularités. L'un ne, ne va pas sans l'autre. Et donc ben, je cherche les rencontres, je fais de la photo humaniste, humaine. Je cherche les rencontres, rencontrer les gens, je cherche des endroits encore pleins d'authenticité à travers le monde, je cherche vraiment des endroits où je peux aller à la rencontre des gens. Euh, J'aime ai, beaucoup la, la citation d'Alexandra David-Neill qui dit « Voyager sans rencontrer l'autre, ce n'est pas voyager, c'est se déplacer euh, ». Je m'en suis fait aussi par un principe, mais c'est vrai que je, je n'imaginerais pas de voyager à travers un pays sans aller à la rencontre des gens. C'est ma, ma première priorité. Euh, je cherche euh, donc des, des pays ou des endroits remplis d'authenticité. Comme tout voyageur au départ, on, on s'éparpille un peu peut-être et, et donc on, on parcourt euh, différents pays euh, pour ensuite euh, s'orienter vers des endroits bah, qu'on apprécie, où on a fait des rencontres et, et on essaie de revenir à ces, à ces endroits-là. Bah, je citerais bah, en premier lieu Madagascar. C'est un pays que... J'apprécie beaucoup où les gens sont excessivement ouverts, un pays qui est assez pauvre mais où les échanges sont énormes. Et puis euh, après, il y a des pays que j'apprécie euh, euh, par rapport aussi à leur religion euh, la Birmanie ou euh, l'Inde, avec euh, où, où le bouddhisme ou l'hindouisme sont excessivement présents et qui donnent aussi euh, une certaine ambiance, atmosphère au, au voyage. Euh, L'Inde du Nord, euh, où j'ai été dernièrement, l'Inde du Nord-Est, où, où le bouddhisme aussi est très présent, euh, très près du, du Tibet. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore comme pays Il euh, y a un pays aussi qui m'a beaucoup euh, étonné, c'est le Venezuela. Alors euh, c'est un pays un peu atypique au niveau de, de la fréquentation, mais c'est vrai qu'il y a, y a des endroits comme le Delta de l'Orénoque où on va à la rencontre des, des Indiens et où on trouve encore excessivement d'authenticité, où les, les échanges sont, sont assez faciles et, et excessivement agréables.
1: C'est ton métier ou tu as exercé une autre profession
0: Non, j'ai exercé une autre profession. Quand je parle, alors je, je ne l'exerce plus actuellement. Et donc, depuis que j'ai édité mon livre, je me consacre pleinement à la, à la photo et au, au voyage, après, c'est vrai que le voyage actuellement, en cette période de pandémie, il est, il est limité, mais il permet aussi un peu de, de se poser des questions sur euh, l'intérêt ou le, la, la priorisation des voyages. Mais dans un premier temps, effectivement, j'avais ou j'ai eu tout au long de ma vie une, une profession et bah, je travaillais dans, dans l'industrie chimique euh, près de. Je suis. Je, je, euh, dans la, en Alsace, mais je travaillais en Suisse dans, dans, dans une entreprise d'industrie chimique. Et, et en fin de compte, je consacrais l'ensemble de, de mes temps libres à, à voyager. Ça veut dire que j'ai voyagé euh, au minimum deux fois par an euh, sur, mes, sur mes congés. Et donc euh, deux fois par an, ça veut dire deux destinations par, par année durant 15 à, 15 à 20 ans, ouais.
1: D'accord, tu voyageais avec ton épouse, tu me disais tout à l'heure hors micro, euh, tu peux nous parler un peu euh, un voyage en particulier qui t'a marqué ou touché plus que les autres
0: Oui, peut-être. Il euh, bon, y, y a des voyages quand on parle de la rencontre de l'autre. Euh bah, c'est euh, Au niveau de la, de, la, de la façon de voyager, j'ai différentes façons de voyager. Euh, vu que j'avais une activité professionnelle et que bah, je, je suis avec mon épouse et, et que je pouvais difficilement m'imaginer que mes congés ou que nos congés, on se sépare et que je parte faire de la, que je parte faire de la photo, on a trouvé un, un très bon compromis qui était de dire on, « on, on voyage ensemble » et on cherche à, dans le voyage après à, à chacun avoir ses plaisirs et donc euh, on, on, au niveau du, de la manière de voyager euh, c'était de se dire euh, bah, on passait soit par des, des organismes de, 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 de voyages humanitaires ou de voyages euh, proches des gens euh, bah, je ne veux pas faire de la pub mais il y a Youwans qui fait des choses comme ça Croque Nature qui est une agence de tourisme équitable l'intérêt de, de ces agences là c'est que euh, ils cherchent euh, il cherche vraiment à, à, à vous contenter euh, par rapport à la proximité des gens ils vous emmènent vraiment euh, ce qu'on cherchait c'était du logement chez l'habitant et, et donc il y a des voyages comme ça au Népal euh, en Mongolie ou euh, en Inde où on a eu, grâce à, à cette manière de voyager, des, des possibilités d'être en contact très proche des gens. Si je prends la, la, la Mongolie avec Arun Zaya, c'est une petite fille qui se trouve en couverture de mon livre. C'était un voyage extraordinaire où, quelque part, on, on avait marché le matin et puis après, on avait, toute l'après-midi, à passer dans une, dans une famille au milieu de nulle part... Euh, euh, le lendemain, des fois, moi, je, je restais dans, dans cette famille, je participais aux travaux, aux travaux de, je coupais du bois, on montait une yourte, on buvait de la vodka, je partais en moto avec le, le gamin de la famille, et ça, c'est vraiment des choses qui me qui me contentent plus que tout. C'est-à-dire que, indépendamment de la photo, on en fait ou on en fait pas. Euh, il faut que je me sente euh, en immersion, il faut que je me sente. Euh, Loin de tout, euh, pour me sentir bien. Et, et, et quelque part, ça me permet aussi après d'aller de, de, vers les gens et de la photo suit. Et je ne fais, entre guillemets, de la belle photo que, que si je me sens vraiment euh, en immersion et si je me sens près, près des gens. J'ai aussi une manière de faire la photo qui est, je ne fais pas de, de street photo, je, je fais, je, il m'arrive de faire du reportage, on pourra en parler tout à l'heure sur, sur des sujets de prédilection que j'ai, mais ce que j'apprécie avant tout c'est de faire du, je de dire, du portrait posé en voyage. Ça me permet effectivement d'aller vers les gens, d'avoir entre guillemets un prétexte d'aller visiter les gens. Quand j'y vais avec mon appareil à photo, bah ça, ça veut dire effectivement je viens vous voir. Mais je viens vous voir aussi avec l'idée que bah je suis photographe. Et, et ça me permet aussi d'aller de, de, vers les gens. Et, et donc euh, bah on, on, à un moment donné, on trouve un, on trouve un moment pour... Euh, pour faire une, un, portrait, un portrait posé. Où, donc, je fais pas mal de photos dans, dans ce, dans ce genre-là, même en me baladant à, à Calcutta, par exemple. Bien sûr que je, je, fais, je fais de la photo, quand on est à Calcutta, un peu de street photo, mais j'essaie de, de rencontrer des familles. Je suis assez. Je me permet d'aller euh, dans les maisons et puis d'aller vers les gens et d'aller faire, euh, faire de la, à un moment donné, de la, du portrait posé. Ouais.
1: Alors, tu nous disais que tu partais euh, en voyage sur tes congés, donc j'imagine que ça devait pas non plus être des périodes très longues euh, de, de plusieurs mois. Euh, comment tu procèdes pour euh, pouvoir accéder à une famille, ou euh, pour pouvoir faire des portraits posés, t'intégrer et euh, oui, pour t'intégrer dans une famille pouvoir faire des, des photos comme ça, tu travailles tout seul, tu utilises les services d'un guide ou euh...
0: Ouais, alors euh, habituellement, j'ai toujours ou très souvent, euh, j'ai un accompagnateur et donc euh, ça permet ça permet effectivement euh, d'aller plus facilement vers les gens. Alors quand, quand je dis très souvent, je j'y réfléchis en même temps quoi. Hein. Euh, mais c'est vrai qu'on a on a souvent un accompagnateur, mais la, la plupart du temps, j'aimerais quand même. Soit je me retrouve effectivement par l'intermédiaire du voyage que je fais, je me retrouve euh, euh, proche des, de, de la population. Hein. Quand on fait un voyage avec euh, logement chez l'habitant, bah, naturellement on se retrouve hein, euh, en Inde du Nord-Est ou au Ladakh, euh, on se retrouve dans des villages et tout à fait intégré auprès des, des gens parce que l'accompagnateur vous, vous, vous a mis en contact et vous a permis ce contact. Hein. Mais l'autre point, ce que j'apprécie aussi euh, par-dessus tout, c'est de me retrouver, euh, je ne sais pas, je prends l'exemple en Inde, euh, bah, c'est de partir le matin et de prendre éventuellement, euh, soit à pied à Calcutta hein, ou dans, dans une ville, euh, soit de prendre un taxi et d'avoir deux, deux ou trois objectifs, hein, euh, des, des points, et puis de, de me laisser perdre de, dans, 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 dans des villages, de me laisser perdre dans des villes. Euh, euh, si je prends l'exemple d'une ville que j'adore, qui est Benares, Varanasi, en, en Inde, qui est la ville la plus étonnante que j'ai pu visiter. Euh, ce que j'adorais, Bénarès, bon, bien sûr, il y, y a le Gange. Hein, et, et donc, il y a tous ces pèlerins qui, qui cherchent à aller à, à Bénarès et qui, qui cherchent à aller faire leur pèlerinage au bord du Gange. Et donc, le matin, euh, bah, c'est incontournable. Il faut se promener au bord du Gange. Mais après, il y a la journée. Quoi, hein, et la journée, il fait chaud et tout. Et, et donc, à Bénarès, il y a une partie de ville qui est la vieille ville où il n'y a quasiment pas de touristes qui y vont. Et moi, je partais systématiquement dans la vieille ville j'avais mes points, mes points d'attaque. Si je prends Benares, par exemple, c'est ma manière de, de faire. Je, je partais, je, il, il fallait que je me perde. C'est-à-dire que j'étais perdu, mais vous n'êtes jamais très bien perdu à Benares. Vous savez où est le gange, vous savez où est la principale... Mais il, fallait que je me, je, il faut que je me sente perdu pour apprécier le voyage. Et quand je, quand je partais le matin... Après avoir été au Gange le, le matin, quand je partais, j'avais mon rendez-vous euh, systématiquement. J'avais rencontré, le premier jour, j'avais rencontré une famille. C'était à je sais pas, 300 mètres de mon hôtel. Et puis tous les matins, je partais. Alors j'achetais des cacahuètes, j'achetais des petits pains, j'achetais des beignets. Et puis j'arrivais dans cette famille à 9h du matin, et puis on buvait un thé ensemble. Ils il savaient que je, que je venais, il y avait des enfants, il y avait la, la famille, il y avait le grand-père, et puis il y avait des chèvres sur, le, sur la petite place. Et tous les matins, il y avait cet arrêt indispensable où, où, je, où on passait un moment ensemble. On, on, les gens qui ne parlaient pas anglais, donc on a du mal à communiquer, mais on se sentait bien ensemble. Hein, et, et donc pour moi, c'est c'est ce, ce plaisir d'aller d'aller me perdre dans la dans la vieille ville de dans la vieille ville de Benares donc c'est au niveau de la manière de voyager, c'est vrai que j'apprécie d'avoir une certaine organisation pour me permettre d'aller au contact des gens, de passer la nuit chez, chez les gens, ce que vous ne pouvez pas faire facilement si vous partez en routard. Mais l'autre côté, c'est de se dire la journée, bah, ma manière de faire de la photo, c est, c est, ou ma manière d'apprécier le voyage, c'est vraiment d'aller me perdre, de me sentir perdu dans, dans, un, dans, dans un endroit. Quoi.
1: En fait, quand tu te déplaces dans un pays, euh, tu ne vas pas vers les euh, principaux points à voir. Tu préfères voyager lentement, rester au même endroit. Euh, et le mot que je cherchais tout à l'heure, c'était euh, l'immersion, et ouais. donc te mettre en immersion. Alors, comment les familles euh, dans lesquelles tu passes des, des moments ou euh, les gens que tu rencontres euh, prennent ta démarche Tu n'as jamais. Euh, tu, tu es accepté Tu n'as jamais de soucis Tu dois t'expliquer Ou ça se fait naturellement euh...
0: Oui, c'est souvent... Alors je, ouais, dans mon parcours de photographe, euh, j'adore exposer. J'adore euh, aller en expo. Euh, ces dernières années, j'expose je, pas mal, entre 10 et 15 fois par an. Pourquoi j'adore exposer J'adore exposer parce que j'adore aussi d'aller à la rencontre des gens, du, à la rencontre du public, et, et j'ai souvent cette question. Hein, quand, quand on voit mes photos, euh, bah, bah, c'est vrai que mon livre, « La vie est belle », c'est un peu une ode au, au bonheur, au sourire, au, à la joie, aux émotions, c'est quasiment sur toutes les photos, c'est un regard capturé, c'est un regard très naturel, c'est la vie, simplement, quoi, hein. Et, et donc, euh, souvent, la, la première question qu'on me pose, c'est... Euh, euh, basiquement, c'est est souvent, est-ce que vous demandez aux gens si vous voulez les photographier, quoi et, et puis, je, au début, j'étais surpris par cette question, parce que, euh, quelque part, ma démarche, elle est, pour moi, tout à fait naturelle, quoi. Hein, et et, et je, à un moment donné, je me rends compte que, que j'y vais avec euh, proactivité, je dirais, et passion, c'est-à-dire que je, je vais à, à la rencontre. Quand je disais tout à l'heure, je, je vais vraiment. Je, je, il m'arrive d'aller toquer aux portes et, et, et même pas de toquer aux portes, de pousser une porte et de rentrer, d'aller d'aller entendre des gens chanter à l'étage et de rentrer au rez-de-chaussée et puis d'avoir personne au rez-de-chaussée et de crier ou <rire> et d'essayer de, de créer ce, cette rencontre. Et, et, et je, je peux vous dire que. Allez, je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas eu, mais je ne m'en souviens pas. Il n'y a, a quasiment jamais de, jamais de, de refus ou jamais de, même de contrariété. C'est toujours un, un, un accueil qui est, qui est excessivement étonnant. C'est-à-dire que j'aimerais dire que, bien sûr, il faut avoir l'attitude. Il faut être humble, <rire> ou euh, mais il faut y aller proactivement. Les gens, les gens sont, ont un plaisir de partager et de... de de, de, de rencontrer un plaisir de rencontre hein, il faut surtout pas y aller à reculons et ça c'est quelque chose j'y suis jamais allé à reculons je crois que si on si on fait les choses à reculons quelque part on n'est on, on pas accueilli normalement quoi hein. il faut y aller avec passion la passion bien sûr ça se décrète pas je suis je suis passionné de, de, de voyage donc il faut y aller avec euh, faut y aller avec passion envie et des fois je dirais même que je dois avoir des phéromones qui, qui se dégagent hein, parce que, parce que quand, je, quand je me rends compte effectivement par exemple ta question c'est de dire est-ce qu'il y a non il y a rarement des, des refus et, et, et souvent est-ce que la passion se lit sur un visage ça se lit certainement sur un visage mais aussi ça, peut, ça se sent indépendamment peut-être du, du, du visage et ainsi de suite il y a des choses qui font que les, 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 les gens se, se, se rassemblent facilement et et je crois que c'est un peu ça, disons, quand on cherche photographe, quand euh, on, on cherche un peu les, les qualités, les petites qualités qu'on peut avoir. Et, et donc, je, je pense que c'est quelque chose qui m'a orienté vers ce, ce type de photo, photographier la vie. C'est parce qu'effectivement, j'ai cette capacité d'aller vers les gens et de les, de les voir vivre et de, de, de les demander à poser, de demander aux gens de poser pour une photo. La, la photo, les gens se sentent à l'aise et, et posent, posent facilement, et le portrait, le portrait est assez, assez joli, souvent. Quoi. Et je dirais que la passion, j'aimerais rappeler, un, 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 je me rappelle, c'était peut-être un des, un des premiers voyages importants, j'étais parti, euh, bah, je pourrais parler un peu de mes débuts en Thaïlande, on pourrait en parler, mais, mais deux ou trois voyages après, euh, j'étais allé à Pondichéry, en Inde du, en Inde du Sud, hein, et donc, euh, je me rappelle, j'étais. j'étais passé la nuit à l'hôtel, quoi. Et je savais que le lendemain matin, j'avais mis le réveil à 5h30 le matin, parce que je veux je veux je veux effectivement profiter du. Du, de, de, du soleil aussi du matin, même si je fais du portrait, mais, mais profiter de, de l'activité que les gens peuvent avoir à 6h du matin. La vie démarre vraiment à 5h30, 6h. Et, et, et des fois, il est agréable même de les réveiller, les gens, hein, de les voir effectivement se, se réveiller dans la rue, quoi, se brosser les dents, faire leur toilette et ainsi de suite. Vous, vous rentrez dans la, dans la vie des gens. Quoi. Mais ce que je voulais dire, c'est que je me souviens de, de la veille de ces, de ces journées, j'étais à l'hôtel et j'étais au lit je, je, je voulais m'endormir et c'était, je raconte ça des fois c est, c est, on a la période de Noël là je me rappelle quand j'étais enfant, quand, quand on était à la veille de, la veille de Noël, j'avais du mal à m'endormir tellement l'excitation était importante. Et bien là, quand j'étais au lit et que j'avais du mal à m'endormir, je, me, je me souvenais de ça, je me disais, tiens, j'ai une telle excitation, j'aimerais déjà être au lendemain pour me lever et aller dans Pondichéry. Et donc, c'est là aussi où je me suis rendu compte qu'il y, qu y a autre chose que la photo, qu'il y a la passion du, du voyage, la passion d'aller vers la, la rencontre de l'autre, de découvrir... De découvrir l'autre quoi et, et c'était pas je me forçais pas j'étais j'étais vraiment excité à y aller à un point que j'avais du mal à m'endormir la veille ouais.
1: tu te souviens de toutes les personnes que tu as photographiées euh,
0: quand je les vois oui bien sûr tu ouais. te remémores
1: les scènes les ouais. moments
0: euh... ouais il y a des quand quand je prends mon Ouais, je prends mon livre, ou je prends mes photos euh, dernièrement j'ai démarré la vente du livre et je donne cet exemple où j'étais en expo à Épinal, par exemple et j'ai une dame qui m'a acheté le livre et ensuite elle était avec sa famille quoi, hein. on, a, on a commencé, on a, on a passé une demi-heure ensemble quoi, hein. il y avait la grand-mère, il y avait la, la fille et la mère puis euh, euh, je, je crois qu'on a, on a fait six pages de photos en, en une demi-heure c'est-à-dire qu'on paginait la, la, le, le livre, et sur chaque, sur, sur chaque page, j'ai une anecdote, soit directe au niveau de la photo, soit une histoire qui, qui vient. Quand, quand on va à la rencontre des gens, vous avez des, automatiquement chaque jour, vous avez un... Un, un moment marquant, je parlais de Bénarès, par exemple, de cette famille que j'allais visiter tous les jours, je, je crois qu'elle bah, n'est elle pas dans le livre, mais il mais, mais y, y, y avait euh, à chaque fois, disons, il euh, y a des gens qui vous rencontrent, Alors, ça, ça se passe souvent par les enfants, c'est assez étonnant, quoi, hein. euh, le premier contact, ben, c'est un peu normal, la première, souvent les gens que vous rencontrez dans la rue, c'est des gamins qui jouent, quoi, hein, que vous soyez en particulier en Inde ou à Madan n'importe, hein, et donc, euh, et, et ces gens vous emmènent chez eux, quoi, hein, ensuite, et, et puis vous, vous emmènent chez eux, des fois vous mangez avec les gens, hein, on vous invite à manger, des fois je me refusais parce que je faisais attention aussi à l'alimentation et tout ça, mais, mais rapidement on se retrouve euh, immergé, on se retrouve, ou disons, je, je me retrouve euh, chez, chez les gens, à, 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 vivre, à vivre leur quotidien, où le gamin me ch cherche à me, à me montrer toute sa famille, euh, euh, ouais, je me rappelle en Inde une, une fille que j'ai rencontrée elle doit avoir 15-16 ans et puis on a passé toute une après-midi rien n'était prévu quoi, hein. je, devais, je devais même aller visiter un temple avec d'autres membres du groupe et, et puis à un moment donné je, je, je me rappelle l'avoir rencontrée et, elle était, et, et, et quand j'ai dit je m'en vais quoi, elle était toute catastrophée ensuite euh, j on a, on a, elle s'appelait Manju et donc c'était dans le sud de l'Inde. Je suis retourné donc en, 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 pour m'excuser auprès de mes amis. Hein. Et après on a passé trois heures ensemble. On a fini dans le dispensaire. On a passé dans deux villages. On a fini dans le dispensaire de son oncle où, euh, où il m'expliquait effectivement comment il soignait les gens. Euh, euh, on a fait des, des séances photos dans, dans les rizières où on avait adopté un chien. Euh, et Manjou me prenait en photo, celle qui se baladait, celle qui se baladait avec, euh, avec mon après-photo autour du autour du cou et puis le, le soir on a fini dans sa, dans sa famille et puis j'ai retrouvé mon épouse et présenté mon épouse à, à Manju, à sa famille, disons c'était tout des, 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 moments, ouais, des moments extraordinaires de, de rencontres et, et puis à un moment donné, ouais, y a, bah voilà, si je prends maintenant cet exemple de Manju et cette, euh, cette, cette rencontre et cette balade qu'on a eue, il bah y a deux photos qui se retrouvent dans le livre ça, aucune demande joue, alors qu'il ouais, y a, a peut-être de belles, belles photos d'elle, mais il y a un ancien qu'on retrouve dans le livre, il y a, y a deux gamins qui jouent dans, 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 dans une rivière euh, euh, le soir, quand, quand les femmes vont, vont à la rivière laver leurs vessives, laver leurs vessive, leur vaisselles, et en même temps laver, laver les enfants, bah, c'est des endroits privilégiés qu'on qu qu arrive à... Qu qu'on arrive à, à rencontrer grâce aussi aux rencontres qu'on qu peut faire.
1: D'accord. Est-ce euh, que tu te souviens de la toute première photo que tu as faite Oui,
0: j'en parle aussi dans, 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 ma, disons, dans, dans ma présentation du livre. Je, je, je dis ou j'explique comment m'est comment venue la passion de, de la photo et du voyage la photo, j'aimerais dire que j'en fais depuis, depuis que j'ai 20 ans. Et puis après, un moment donné, on lâche la chose, on ne veut plus s'équiper d'un matériel réflexe trop compliqué, on cherche du voyage, on a de soi-même des enfants, on part de la destination moins, moins, long, moins lointaine. Quoi. Et puis, euh, à un moment donné, on est reparti, et, et on est parti à un endroit qui n'est pas un endroit très très authentique ou excessivement authentique comme peuvent être Madagascar, des endroits reculés de Madagascar ou l'Inde du Nord-Est, c'était le nord de la Thaïlande. Alors c'était proche de la frontière birmane, il y a beaucoup de gens certainement qui ont été dans ces endroits, my own et puis il y, a, il y a, en fin de compte, c'était peut-être pas la première photo, mais c'était le, le déclenchement de, de, de cette aventure ou de cette envie de, de faire du voyage ou de la photo. Je me rappelle, on était un petit groupe, et on était 6-7 personnes, et puis on était au mi milieu du voyage, à peu près. Puis on était allé dans un village ethnique du nord de la Thaïlande, donc près de Son. c'était l'ethnie Liu, si je me rappelle bien. C'est des, des gens, en fin de compte, qui, qui sont plus ou moins des réfugiés, qui, qui viennent de Chine, et qui, à un moment donné, se retrouvent dans... Dans, dans les forêts dans les forêts abruptes du nord de la Thaïlande dans des villages de terre qui sont ravinés par l'eau et donc c'est 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 conditions de vie qui sont très difficiles quoi. Et donc les gens viennent aussi, ces ethnies de Liou viennent avec leur, leur culture, viennent avec leur religion, c'est souvent des gens qui sont animistes, euh, qui croient aux, aux arbres, aux rochers, euh, au soleil, à la lune, hein, qui, ont, qui ont une religion ou disons des croyances qui sont très proches de la nature avec des chamans et des choses qui, qui, pour nous, avec notre, notre culture euh, judéo-chrétienne, euh, c'est très éloigné de nous, mais ça nous plonge, ça, on rentre dans l'immersion. Euh, je parlais tout à l'heure de l'intérêt de la religion hindouiste-bouddhiste, c'est un plus au niveau du, du voyage, et, et donc euh, les animistes, c'est encore plus étrange pour, pour nous euh, au niveau des croyances. Et donc au milieu du voyage, l'accompagnateur qu'on avait, on était allé avec deux 4x4 dans ce village, et puis l'accompagnateur qu'on qu avait savait déjà que j'aimais beaucoup la rencontre et la photo, il m'avait vu agir, je m'étais paumé à, à Bangkok dans un temple et donc il m'avait cherché. Et puis euh, en rentrant dans le village, il m'a dit « Sylvain, toi tu prends à droite et, et nous, l'autre partie du groupe, on va <rire> aller à gauche, on va aller visiter l'école ». J'ai pas bien compris quoi. Je me suis dit, bah, tiens, me m'envoient là-bas, bah, je vais aller là-bas. Et en fin de compte, euh, j'avais normalement une heure et j'ai passé trois heures. Euh, donc, j'ai pas fait tellement attention à l'horaire. Et en, a, en, allant, en allant dans ce village, j'ai retrouvé une cérémonie. Après, j'ai su que c'était une grand-mère qui était décédée. Et donc, euh, ils ont tué trois petits trois cochons. Et donc, euh, donc j'ai assisté un peu à, à tout ça et j'ai assisté donc, euh, au moment où on, on tue les cochons, on recueille le sang, euh, ensuite on passe les cochons dans le feu pour les, pour les dépecer, euh, on ouvre les cochons, on enlève les viscères, il y a un chaman dans, dans l'arbre qui coupe des branches d'arbres, qui jette ça aux, aux gens. Les gens mettent les branches d'arbres dans, dans, le, dans, le dans le ventre du cochon. Et tout ça dans, avec euh, beaucoup de ferveur, euh, avec des habits aussi traditionnels. Alors, ce n'est pas des habits traditionnels pour les touristes, mais les gens étaient en habits traditionnels aussi. Et avec plein de gamins qui courent autour. Et puis, ce que j'ai remarqué, c'est d'abord que bah, j'étais un peu incrédule et, et, et émerveillé, étonné de, de, de cette rencontre. Et aussi, l'autre point, ce que j'ai appris à, à, à connaître, c'est que j'ai fait beaucoup de portraits quand j'ai regardé les photos que j'ai pu faire par la suite, j'ai fait beaucoup de photos des scènes, mais j'ai fait beaucoup de portraits des, des gens et, et, ça, et aussi ça s'est très bien passé avec les gens, je, je me suis senti intégré à un moment donné, euh, je me suis dit, mince, on devait passer une heure dans le village. Moi, ça faisait trois heures que j'étais à cet endroit. Je me suis dit, ça y est, je vais me faire, euh, je vais me faire engueuler. Je suis retourné, et puis il y avait des deux 4 4 il n'y en avait plus qu'un qui était là. Il m le, le chauffeur m'attendait, hein, et puis on est, on est reparti. Et donc, c'était le, le début de cette aventure. Donc... Euh, au nord de la Thaïlande, et puis euh, bah voilà, de, depuis lors, bah c'est un peu de cette manière-là que, que je voyage, c'est ce genre de rencontre que, que je cherche à faire, donc ça c'était un peu là, le, le déclencheur de, de, de mes envies. Quoi, hein. Après, il y avait d'autres déclencheurs, qui sont aussi les, la littérature, j'ai beaucoup aimé, quand j'étais plus jeune, Olivier felmi et puis euh, son aventure euh, au Anscares, au Ladakh, et et donc c'est aussi, aussi quelqu'un qui m'a inspiré qui a été, un, je dis souvent un passeur, un passeur de passion et, et donc bah, je le remercie après j'ai eu l'occasion de le rencontrer puis, mais, mais par exemple il y avait des gens aussi comme ça, comme Olivier Fulmi qui m'ont beaucoup inspiré bah, il y a, après il y a Steve McCurry. Hein, si, si on veut parler de personnes qui vous inspirent, euh, c'est des gens qui font des photos, ou <rire> plutôt l'inverse, vous faites des photos qui ressemblent à ce que, à ce que fait Steve McCurry. Steve McCurry, on, on le connaît pour, euh, pour son Afghan aux yeux, aux yeux verts. Et, et donc, euh, bah, c'est un endroit aussi, euh, s'il si, si, si y a un endroit au monde où je rêverais d'aller et où je ne peux pas aller, c'est l'Afghanistan. Euh, c'est vrai que un, ça doit être un pays merveilleux que j'ai appris à connaître simplement par les photos de Steve McCurry quoi, hein, mais, mais c'est vrai que euh, et, et si on parle d'Afghan aux yeux verts bon après il y, y a Steve McCurry et après il y a d'autres encore photographes qui, qui, qui m'ont inspiré ou d'autres voyageurs je parlais d'Alexandra David Neal hein, donc c'est aussi quelqu'un qui, qui m'inspire beaucoup de respect pour cette, pour cette femme quoi. Et si je reprends Steve McCurry, euh, j'étais en Inde il y, a, il y a 4 ans ou 5 ans, et j'étais tout au sud de, de l'Inde. Euh, le point le plus méridional ou septentrional de, de l'Inde, il y a un village qui s'appelle, ou une ville, petite ville, qui s'appelle Kanyakumari. Kanya et donc, c'est là, en fin de compte, que, que les, les cendres de Gandhi ont été, ont été répandues dans la mer. Et, et ce Durant ce voyage, ce qui était intéressant, c'est qu'on a... Donc là, par exemple, j'avais organisé avec un accompagnateur qu'on connaît maintenant et, et qui nous fait, ou qui me fait, ou nous fait des voyages sur mesure. Et là, l'idée, c'était d'aller dans le sud de l'Inde. Alors, beaucoup de gens vont dans le sud de l'Inde. Moi aussi, j'y ai été. On fait Pondichéry, Madurai, Kerala et, et Tamil Nadu. C'est très bien. C'est chouette comme, comme endroit. C'est une partie d'Inde qui est très différente de de l'Inde dans sa globalité l'Inde c'est quasiment un continent bien sûr et, et, et l'Inde est tellement grand qu'on que part du bouddhisme dans, dans l'Inde himalayenne pour descendre dans l'hindouisme, je parlais tout à l'heure de Benares, quoi. et le sud de l'Inde a cette particularité qu'on on se sent vivre, quoi. Hein. C'est-à-dire que autant les, les gens qui sont oppressés dans une ville comme, euh, je sais pas, quand je prends Delhi et que vous allez à Old Delhi et que vous, vous retrouvez avec des gens partout, quoi, et, et des odeurs et du brouhaha et tout ça, moi je me sens comme un poisson dans l'eau, mais il y a des gens qui peuvent se sentir oppressés. Mais quand on, on part dans le sud de l'Inde, on n'a on pas, on a... On a moins ce rapport aussi, à, entre guillemets, alors si j'ai un mot que j'aime pas trop, mais, mais à la misère. Quoi, hein, mais mais c'est vrai qu'on on, on peut se sentir plus détendu. C'est un endroit que je conseille aussi pour les gens qui, qui aiment l'Inde. Hein, c'est l'Inde soft, hein, du de, de sud de l'Inde. Et là, on avait fait un voyage où on avait privilégié les lieux de pèlerinage du sud de l'Inde et les ashrams il euh, y avait pas mal d'ashrams aussi quoi hein, des les lieux de méditation et des choses comme ça, donc c'était un voyage assez spirituel euh, et en même temps euh, pour, un, pour un, quelqu'un qui va à la rencontre des gens et pour un photographe euh, euh, d'abord ces lieux, il euh, y avait Rameshwara qui est, qui est le la presqu'île qui se trouve en face du Sri Lanka, qui est aussi un, un lieu de pèlerinage, et je parlais tout à l'heure de Kanyakumari, qui est, qui est aussi un, un lieu de pèlerinage. Et donc là, vous rencontrez énormément de touristes, mais aucun touriste occidental, vous rencontrez que des pèlerins, euh, j'appellerais euh, euh, des pèlerins indiens, quoi, hein, qui viennent souvent avec leur, euh, leur sari orange de, de, de pèlerins, et, et donc, euh, bah, vous allez à la rencontre des gens. Et automatiquement, ce qui était, ce qui était intéressant à Kanyakumari c'est quand vous vous laissez perdre dans cette, dans cette foule, vous avez automatiquement bah, des, des gens... Ce qui est intéressant en Inde, c'est que euh, le rapport à, à la mendicité est tout à fait différent de ce qui peut être chez nous au niveau européen. Quand on a un mendiant au niveau européen, on se sent agressé. Hein. Euh, Quelqu'un qui nous tend la main et on détourne le regard, on, on, on se sent agressé et, et, et on ne sait pas. Alors qu'en Inde, en fin de compte... Hein, un mendiant répond à un besoin. Quoi. Il répond à un besoin d'une personne indienne qui, qui veut augmenter son karma quoi, et qui cherche à donner. Quoi. Donc un indien est là, pour, euh, disons un mendiant est là pour répondre à un besoin, un indien normal qui cherche à donner. Donc ce rapport de mendicité, c'est une complémentarité entre les gens qui veulent donner et le mendiant qui est là pour recevoir. Quoi. Et donc dans ces lieux de pèlerinage, vous imaginez qu'il y a plein de mendiants alors de de toutes sortes hein, des, des, alors euh, ils augmentent le trait quoi. je me rappelle il y avait une femme qui, qui était brûlée sur le corps et, et, et elle se mettait par terre, elle gémissait donc, euh, alors c pour moi européen j'ai du mal à, à, à la regarder alors que l'indien il lui mettait quelques roupies quoi, et puis arrivé 18h le soir la femme elle se lève et puis elle part <rire> quoi, hein, donc, mais il, il, joue le, il joue le jeu et, et c'est très bien et puis il y a, je me rappelle il y avait une petite gamine alors je reviens à Steve McCurry il y avait une petite gamine euh, qui, qui, me, qui tirait après les gens. Elle avait, elle avait son petit frère dans les bras. Elle devait avoir, je ne sais pas, une dizaine d'années, et puis elle avait son petit frère de deux ans dans les bras. Et puis elle était très gaillarde, et, et, et elle tirait après les gens pour essayer de leur choper deux, trois roupies. Et puis la, la particularité de cette gamine, elle avait les yeux verts. Elle avait des yeux verts pour une Indienne. C'était l'afghan
1: de Steve McCurry Voilà, c'était mon, <rire> mon afghan
0: de Steve McCurry. Et quand, quand je l'ai vu, il est clair que pour un photographe comme moi, quand on cherche aussi des regards, on cherche des, euh, on cherche des, des visages <rire> marquants de, des enfants ou des personnes âgées. Quoi, hein, mais, mais on a l'œil ouvert sur euh, un regard et un visage qui va vous marquer. Quoi, hein, et quand quand j'ai vu cette petite, j'ai même eu un, un stress quoi, qui est venu. Je me suis dit, ça y est, ça, c'est pour moi. Hein, c'est une photo que je dois faire. Et alors, c'était rigolo parce que la, la gamine, quand je l'ai abordée, je l'ai abordé, suivie un moment, elle était rigolote quoi, avec son frangin. Elle était vraiment gaillarde. Euh, elle, elle allait vers tout le monde. Et quand je l'ai abordée pour lui demander de faire une photo, moi qui ai très peu de refus, elle, elle m'a remballé, elle m'a envoyé balader, quoi, l'air de dire, tu, tu m'emmerdes, et, et donc, je me suis dit, mince alors, c'est pas possible, cette, cette petite aux yeux verts, comme, et puis j'ai laissé passer quelques, quelques heures, et dans l'après-midi, je suis retourné, et bien sûr, je l'ai retrouvé, et je l'ai retrouvé avec son, avec son papa aussi, et son papa, il était, bon, il était dans la rue, et il faisait des tatouages, il, il tatouait, il tatouait les gens, et puis on a pris un thé avec le, avec le papa, j'ai créé le contact et puis, puis j'ai pu faire à ce moment-là ma, 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 ma photo de mon afghan aux, aux yeux verts, qui, qui est, euh, est assez jolie, elle a assez réussie. Quoi.
1: Elle est dans le livre Elle
0: est dans le livre. <rire> elle est dans le livre et, et puis on la retrouve dans le livre avec, euh, avec ce, ce récit. De, de, hein, j'ai mis dans le livre quelques, quelques récits des rencontres et ainsi de suite, ce que je viens de vous raconter. Donc euh, on la retrouve dans le livre. Et, et c'est une, une photo que j'aime, parce qu'aussi j'aime cette gamine. Elle est, alors c'était une, une rencontre furtive, hein, c'est-à-dire qu'on a, on a passé peut-être, je sais pas, une demi-heure ou un quart d'heure, hein, c'était des petites rencontres, quoi, hein. mais par contre, euh, j'aimais le caractère de, de cette petite, euh, très sûre d'elle. J'aime ai, beaucoup les, les enfants qui sont sûrs d'eux, c'est-à-dire qu'on le remarque dans le, dans le regard, il y a deux, trois photos comme ça dans le livre, où il y a une petite malgache, hein, ou alors... Euh, une tchadienne, hein, j'ai eu la chance d'aller au Nord du Tchad, et, et donc dans une école, une petite fille tchadienne, des, des gens qui, ou des enfants qui vous, euh, comment dire, qui vous toisent ou qui, qui vous regardent, qui ont une assurance dans le regard qui est étonnante et qui rend super bien sur la photo. Et cette petite-là qui tirait après la manche des, de tous les pèlerins et qui m'a emballé, vous imaginez qu'elle avait aussi cette assurance. Quoi. Et donc ça me, ça me laisse un, un, un beau souvenir,
1: ouais tu t'es fait tatouer pour, euh, pour <rire> non pour accéder au papa <rire> <rire>
0: non, non je, lui ai payé, je lui ai payé un chai ouais, je ne sais pas si vous connaissez le chai avec du lait c'est ça Voilà, c'est un thé, un, un, thé donc, euh, un thé aux épices euh, avec du lait alors ça aussi j'en bois euh, 3, 4, 5, 6 <rire> dans la journée quoi, hein, quand je suis en Inde j'adore ça je me retrouve bien au bord du Gange, assis avec un sadou, et, et donc euh, je lui paye un chai, quoi, et, et donc on boit ça dans, un, dans une petite coupe en terre, euh, souvent, bon maintenant, de temps en temps vous avez des coupes en plastique, quoi, hein, Mais mais traditionnellement et souvent, c'est des, des petites coupes en terre, la dernière fois que j'étais à Calcutta, j'ai même vu un endroit où ils fabriquaient ces petites coupelles en, en terre, quoi, hein. Et donc euh, vous avez ça traditionnellement, c'est une petite dose, hein, c'est une, une dose de café ristretto. C'est pas une, la dose, mais la, la tasse, c'est la taille, la, la taille d'une petite tasse, quoi. Elle est pleine, elle est bouillante aussi. Vous avez du mal à la, à la toucher, mais vous avez le temps donc de la laisser tranquillement refroidir un peu et de de parler avec de parler avec quelqu'un et puis c'est ce goût il est il est il est inimitable quoi je veux dire il y a des bon moi j'adore ça quoi euh, j'adore ça en Inde je vais vous dire une chose c'est que ici j'en fais pas hein, c'est à dire que chaque fois que je suis là-bas je me dis je vais me faire un, un chai à la maison et, et c'est là où on voit que que, que en fin de compte euh, l'intérêt du chai en Inde c'est c'est la rencontre c'est de se sentir immergé dans le pays euh, Ici, on boit sa bière. Comme <rire> le thé à la menthe au Maroc. Euh, <rire> voilà, exactement.
1: Ça passe pas pareil qu'on ouais. est en France.
0: <rire> ouais, ouais c'est vrai. Et donc, il est sucré aussi. Et, ou les, les, thés, ouais, les à la menthe que j'ai bu avec les Touaregs dans le sud de l'Algérie. Où on boit ces trois thés avec cette tradition de, de boire trois, trois thés successifs. Hein, du, du plus amer au plus doux. Hein, c'est Avec le avec le dicton là qui va bien au, des des, des Touaregs, hein. donc euh, mais tout ça c'est tout ça c'est des, des petits plaisirs euh, privilégiés euh. Bah, ouais c'est quand on apprécie ça quand on apprécie euh, la nourriture aussi je euh, je trouve que la partie une partie du voyage c'est la nourriture quoi il faut que je goûte à tout souvent je suis un peu malade ouais. <rire> quelquefois un peu malade une fois par voyage je sais pas mais je suis très curieux et, et donc j'aime beaucoup goûter un peu toute la nourriture, je fais attention au niveau de l'eau, ouais, je ne bois pas d'eau euh, euh, non fermée, quoi, hein. même quand je soif à Bénarès que je ne trouvais plus d'eau, on m'en proposait de la filtrer, mais je n'en bois pas de la filtrer, mais l'eau j'y fais, fais attention. Mais le reste, euh, le reste, que ce soit cuit ou pas cuit, je, je, je me laisse tenter à partir du moment où j'ai envie. Mais le chai, c'est particulier et j'adore ça. Ouais.
1: Tout à l'heure, on parlait de Steve McCurry. Alors, il y a quelques années, il est retourné. Euh, il a cherché et il a retrouvé la jeune afghane aux yeux verts. Est-ce que ça t'arrive de retourner euh, chez les gens euh, que tu as photographiés
0: ouais alors c'est... Je veux bien dire, c'est une pratique que, que, bah voilà, que je priorise maintenant, ou que laquelle je donne une priorité sur mes voyages. C'est vrai qu'aussi, avec ces périodes de pandémie, on se pose des questions est-ce qu'il est qu a encore. Ce qui est encore bon de voyager euh, autant que ça, de, de, de traverser les continents. Et de, de, donc, euh, bah, on se questionne et, et puis on se donne nos priorités. Et puis, euh, depuis quelques années, mes priorités, c'est vraiment ça. J'ai trouvé mes endroits où je me sens bien. Hein, boire un chai à Bénarès, ben, je, pour rien au monde, je, ben, je me sens bien à Bénarès, quoi et donc Benares je pourrais y aller tous les mois c'est clair quoi. donc on a trouvé des, des endroits comme ça comme la côte ouest de Madagascar hein, avec Andavadok petit village d'Andavadok avec les, les pêcheurs euh, Bah, c'est des endroits où, où j'ai eu des rencontres et c'est des endroits où, 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 où je me sens bien et donc euh, bah, l'idée c'est de, de retourner à ces, à ces endroits alors je devais en septembre euh, aller euh, rencontrer de nouveau les pêcheurs bêzo à, à Madagascar, donc euh, c'est partie remise, quoi, parce qu'en septembre on un a, a peu moyen de voyager quoi, hein. donc ça par exemple c'est une destination que, que, que j'envisage il y a un photographe qui, que j'adore et qui est un ami qui, que je vais aussi rejoindre certainement Pierre Omen hein, qui, qui se trouve à Madagascar et donc avec qui j'ai super contact et avec qui on on aimerait bien effectivement se, se rencontrer, soit en France, que s'il vient, mais certainement aussi à Madagascar. Et donc j'aimerais faire par exemple toute la partie sud de Madagascar que j'ai pas faite. J'ai fais une partie sud-ouest où je me sens senti bien. Actuellement il y a, y a un problème de famine aussi euh, au sud de Madagascar qui est qui est pas normal quoi, hein. Il est plus normal d'avoir de, des gens qui meurent de faim dans, une, dans un pays au monde quoi, hein, Je veux dire. et ça c'est c'est aussi quelque chose qui m'a qui m'a beaucoup ému. Donc ça m'a aussi questionné sur l'intérêt d'aller franchement en voyage. Bien sûr je voyage proche des gens mais mais en fin de compte, finalement, je, je reste un touriste. Quoi, hein. et, et donc, euh, d'aller dans des endroits un peu difficiles où les gens euh, souffrent de, de famine, c'est vrai qu'il y a un côté voyeur, il y a un côté euh, où on se sentirait mal à l'aise. Donc là aussi, je réfléchis à, à une possibilité d'aller faire un peu... J'ai un peu plus de temps, d'aller faire de l'humanitaire. Donc euh, c'est quelque chose que, que j'envisagerais, d'aller à Madagascar, bien sûr, faire de la photo, mais aussi faire... Euh, si on a besoin de moi, quoi, ou, euh, je sais pas, d'aller faire un peu d'humanitaire, quoi. Donc, ça, c'est des endroits où j'aimerais retourner, et j'ai... Bah, j'ai... J'ai pas mon afghane aux yeux verts, à Madagascar, mais j'ai, par exemple, à Belo j'ai une super rencontre avec une fille qui se trouve dans le livre, je l'ai même chez moi en sculpture, j'ai un ami artiste qui l'a sculpté. C'est clair que c'était... Elle a 9 ans de plus, quoi, hein, donc est, elle est peut-être mariée, maintenant, et... Et donc, j'aurais grand plaisir d'aller retrouver ces gens et d'aller voir euh, s'il est marié, essayer de voir euh, avec qui il est marié, qu'est-ce que c'est sa vie. Quoi, hein. et, et je sais que je serais, je serais franchement le, le bienvenu. Je sais que c'est quelque chose qui, qui, euh, qui est très bien accepté quoi, dans ces pays d'aller euh, à la rencontre. Et j'ai une expérience par rapport à ça. Euh, c'est en Indonésie, je ne parlais pas de... Tout à l'heure, au niveau des destinations préférées, mais, mais il y a un endroit, il y a un pays que, que j'adore, ou, ou un endroit que j'adore, c'est l'île de Flores en Indonésie. Alors l'île de Flores, hein, quand, si vous allez en Indonésie, il y a 80% des gens, ou beaucoup de touristes ont été en Indonésie, mais il y a 90% des gens, quand on parle d'Indonésie, ils vont à Bali. Et donc, euh, ensuite, il y en a quelques-uns qui vont à Java, il y en a d'autres qui vont à Lombok encore, faire un peu de balnéaire. Et puis après, quand vous partez à l'ouest, là, plus vous partez à l'ouest, vous finissiez en Papouasie-Nouvelle-Guinée, là-bas. Et donc, euh, bon, et plus vous partez à l'est, à, 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 pardon, à l'est de, de l'Indonésie, vous allez vers les îles de la Sonde, hein, et, et plus vous allez, vous rentrez dans l'authenticité, c'est-à-dire que plus, moins vous avez de, de touristes, quoi, hein. Et donc, euh, on passe par Komodo. Hein, a, euh, ben Komodo, c'est connu un peu pour les fonds, les fonds marins. Ce n'est pas désagréable, c'est vraiment bien aussi. Après, il y a l'histoire des Varans, quoi, hein, qui peut aussi être un, un petit attrait d'aller voir ces, ces bêtes. Quoi. Et puis, à côté de Komodo, il y a cette île que je trouve magnifique, euh, Flores et et entre guillemets elle n'a rien de spectaculaire quoi. et c'est ça qui lui donne son intérêt parce que de ce fait comme elle n'a rien de spectaculaire elle est très peu, très peu visitée quoi, par les touristes donc vous, vous pouvez vraiment aller à la, à la rencontre et vous sentir, vous sentir en immersion très rapidement quoi. et il y, a, il y a de ça maintenant allez je, 9 ans par là J'étais allé, allé sur les îles de la Sonde, j'étais allé à Flores et j'étais allé dans un village qui s'appelait Gourosima. Et donc c'était un village vraiment typique euh, indonésien euh, avec, euh, avec des, des maisons en bois, euh, des toits en chaume très pentus et, et puis des, 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 des cornes de buffle sur, les, sur toutes les maisons euh, du fait des sacrifices que les gens font. Tout le village est construit en, en rectangle, c'était un rectangle de 100 mètres sur 200 mètres à peu près, avec une trentaine de maisons tout autour du, du, de ce rectangle, et au milieu de la place, il y avait des stèles. Avec, euh, alors c'est des gens qui sont chrétiens, mais, et fiers d'être chrétiens, mais ils sont aussi animistes en partie, ils ont gardé leur, leur tradition d'antan, et donc il y a des, il y a des stèles sur de euh, sur petits minirs, des, 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 des choses comme ça, il y a... Il y a une sorte de parasol aussi, des, des choses qui sont difficilement compréhensibles. Quoi, hein. Et donc, sur cette place-là, il y a, y a aussi. Euh, on fait sécher les. les chacun, euh, tout est en commun là-bas. C'est-à-dire que les gens font de l'agriculture, mais c'est une agriculture où, en fin de compte, il n'y a, a pas énormément de choses qui poussent. Il hein, n'y a pas beaucoup de. même pas de riz. Par contre, ils font du café, ils font beaucoup de clous de girofle aussi. Et donc, euh, la première année que j'étais allé, c'était la période où ils faisaient sécher leurs clous de girofle. Et puis, j'ai rencontré une gamine, elle avait 4 ans, euh, qu'elle s'appelle Amélia. Et donc, elle jouait dans les clous de girofle, où elle jouait, où elle étalait les clous de girofle. Et puis, j'ai fait euh, mes portraits de cette gamine. Quoi. Et puis, était, elle était bah, super mignonne et... Et puis à 4 ans, et puis elle faisait un petit peu sa star dans les, dans les clous de girofle. Et puis j'ai exposé cette photo, c'est vrai qu'elle a marqué, euh, elle était vraiment très belle. Et puis 4 ans plus tard, il y a des amis qui voulaient aller en Indonésie, on a dit ok, je, je vous organise quelque chose, et puis j'ai dit mais on passe par euh, Gourouzima. Donc on ne s'est pas annoncé, il n'y avait pas moyen de s'annoncer hein, là-bas, et puis on est parti on, on avait notre, notre chauffeur, et... Et donc, j'avais la photo d'Amélia. Et donc, on est parti vers, vers Guruzima. On a pris une poule dans la voiture pour, pour manger le soir. Donc, on avait une poule vivante dans la, dans la, dans la voiture. Et puis, on est arrivé à, on savait à peu près, Je savais à peu près où elle habitait. Euh, et puis, on est sorti de la voiture, on a rencontré deux, trois filles, et puis d'un coup, je l'ai vue, quoi. Et puis, euh, le chauffeur la parlé avec elle, elle a dit « Tu connais lui monsieur ?» Elle m'a dit « Oui, oui, je connais. » Elle a dit « Non, 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 je ne connais pas. » Alors, on est dans, dans sa euh, voir sa maison, quoi. Elle nous a emmenés jusqu'à sa maison, euh, maison où habitent les grands-parents, plus les deux filles qui sont chaque fois mariées, mais les maris n'étaient pas là. Donc, c'était une petite famille avec les enfants des, des deux filles, quoi. Et, et donc, on a, bah, on a demandé si on pouvait dormir chez eux là, le soir. Et puis, ils en étaient bien accueillis. Bon, il n'y avait pas de place vraiment pour dormir. Donc, on a dormi à l'extérieur, une sorte de, de petite terrasse, quoi. Et donc, on avait nos sacs de couchage. Et puis, on avait une natte. Et on dormait, on dormait là. Mais on a passé une soirée délicieuse. C'est-à-dire qu'on a... Moi bon, j'ai coupé la poule là, à la machette et puis on a, on a cuisiné la poule, euh, Amélia a montré qu'elle était, elle faisait de l'excès de zèle ou elle a montré qu'elle était très bien éduquée et tout ça, <rire> elle, mais c'était vraiment une soirée mémorable quoi, le lendemain matin elle est repartie à l'école j'ai même voulu à un moment donné aider quoi hein, savoir effectivement bien sûr on a donné quelque chose pour la nuit et pour euh, pour aider mais après j'aurais aimé que les enfants là ils ont du mal à aller à l'école passer passer le, euh, passer l'âge où il faut voyager quoi hein, bah souvent ils restent à la maison il y a pas d'argent pour aller pour aller à l'école donc euh, bah non mais je on n'a pas laissé puis puis on est parti, donc c'était un voyage où on a, on a rencontré Amélia. Et donc la, la fin de l'histoire, là, c'est il y a, il y a de ça, un an et demi à peu près. J'ai un ami alsacien, là, photographe aussi, qui est parti sur, sur Flores et qui m'a dit, bah, je vais à Flores. Et j'ai dit, bah, tu vas à Gourzima et, et je t'envoie des photos d'Amélia et tu vas voir Amélia, tu vas passer, ouais, voir, dire bonjour. Quoi. Et moi, je n'avais pas les coordonnées à l'époque de, de, de la famille. Et donc il est, il est parti, il est allé, et puis un jour il me rappelle, il me dit « Sylvain, tu ne te rends pas compte, je ne peux pas aller la voir, il y a tout le village qui a brûlé ». Et je suis, allé, je suis allé sur internet et j'ai vu effectivement que ce village en bois avait, avait complètement brûlé, où on voit des photos assez extraordinaires de deux maisons qui brûlent, hein, que toutes les, toutes les maisons sont, 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 tout, se touchent hein, autour de ce mmh. rectangle, hein, puis les gens assistent à ça, il n'y a pas moyen d'éteindre, hein, et il y a juste trois maisons qui ont été sauvées, donc toutes ces maisons étaient brûlées, donc c'était une catastrophe pour ces gens. Et puis, il y a eu de l'aide. Moi, je, je voulais aider aussi. À un moment donné, j'aurais pu, euh, avec le réseau sur Facebook et ainsi de suite, aider. Mais, mais il y a eu un, un engouement en Indonésie. et Les gens, on leur a reconstruit les, les, les maisons en bois. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que bah, voilà, j'ai eu les coordonnées de ce fait-là. Entre-temps, euh, la maman d'Amélia, Garmel, elle a... Elle a, elle a eu le téléphone et donc elle est sur Facebook. La petite Amélia, maintenant, qui a 13 ans, elle est, elle est sur Facebook également. Quoi. Et maintenant, euh, il y a la maman Carmel, elle me like toutes les photos sur Facebook. Et de temps à autre, on discute ensemble... Euh, et, et donc Amélia, elle a un petit copain, elle va peut-être bientôt se marier, peut-être que je vais aller faire les photos du mariage, quoi. Donc j'aurai qu'un plaisir maintenant, c'est de retourner, retourner les voir, quoi. Donc ça, c'est un peu l'orientation de, de mes voyages à l'avenir, c'est d'essayer de, de, bah, de, de retourner aux endroits où, où on se sent bien et essayer d'aller à la rencontre des gens qu'on a déjà
1: rencontrés, quoi. C'est une belle histoire en tout cas. Voilà. <rire> Je fais juste un petit aparté, on a parlé tout à l'heure de Pierre Romaine, j'ai eu la chance également de le rencontrer à Fianna dessous, et j'invite euh, tous ceux qui ont l'occasion de passer à Madagascar d'aller visiter son studio parce que euh, c'est un très bon photographe, il est auteur de nombreux livres et il fait vraiment un travail qui est, euh, qui est magnifique.
0: Ouais, c est, c est en plus, c'est quelqu'un d'excessivement humain. C'est une perle hein, à rencontrer. C'est un, un plaisir, ce monsieur. Il y a, donc, il y a de ça quelques années, j'organisais une, une grosse expo dans le sud de l'Alsace. Et, et du fait que je l'avais rencontré, il, il avait été notre, notre parrain, de, parrain de cette expo. Et, et puis, euh, j'ai son livre, j'ai mon livre où j'ai bah, l'adresse de pierre Mène dessus. Et puis, pour le moment, je ne peux pas envoyer parce que la poste, il, Madagascar est encore fermé. Quoi, hein, on ne peut pas leur envoyer du courrier. Et donc, je lui ai dit la dernière fois à Pierrot, il m'a dit non, ne l'envoie pas, tu, tu passes et puis tu me le donneras quand tu, quand tu viendras. <rire> donc, c'est vrai, Pierrot, Pierrot, c'est une perle et puis c'est un, un excellent photographe et... Euh, surtout dans, dans sa... Euh, oh, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de noir et blanc, quoi, hein, de photos, photos du, du noir et blanc.
1: J'espère que c'est moi qui irai lui ramener ton livre. Comme ça, on fera un petit podcast en même temps. Comment <rire> J'espère que j'irai lui ramener moi-même ton livre, comme voilà. ça, je ferai un podcast avec lui. <rire> en voilà, ouais, avec plaisir. <rire> ouais. On va parler un peu de ton livre, Sylvain Oui euh, on va commencer par la couverture. Tout à l'heure, ta femme nous disait « La vie n'aurait pas été aussi belle si ce n'était pas Arunzaya sur la couverture. » Tu peux nous parler un peu de cette rencontre
0: Oui, c'était extraordinaire. C'est une famille extraordinaire. Arunzaya, c'était donc en Mongolie. Et donc, c'était un voyage qui était... On parlait un peu de, de, de la manière de voyager. Et ça, ça c'est un, un voyage typique. Il y a des gens qui vont un peu sac à dos en Mongolie. Et en fin de compte, on, on perd beaucoup de choses. Hein. C'est-à-dire que y a, vous dormez dans des yourtes aussi, mais vous avez des camps de yurtes, un peu comme un, comme un terrain de camping avec des, des yourtes. Hein. Donc vous avez dormi dans des yourtes, mais, mais quelque part vous n'avez pas été ou vous n'allez pas, pas vraiment à la rencontre des gens. Et là, c'était un voyage donc un poil organisé par une, agence, une petite agence de, 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 de voyage. Quoi. Et donc l'idée, c'était de, de marcher 4-5 heures le matin. Et puis on, allait, on arrivait chaque fois à un endroit, et, et donc euh, pendant 4-5 heures on est à travers la nature, hein, vraiment euh, Mong Mongolie profonde, et puis vous arrivez, euh, vous arrivez à un endroit où vous n'avez pas qu'une yourte, hein, parce que les gens ont prévu de, de loger des, des gens, donc il euh, y avait souvent deux yourtes, hein, une yourte pour la famille et puis une, une pour, euh, pour, euh, pour nous. Et ce qui est excessivement agréable, c'est des gens qui reçoivent très peu de monde, et qui reste tout à fait naturel. C'est-à-dire que, ben bah voilà, il y a la vie qui, qui s'écoule hein, dans l'après-midi. Des fois, il y a le lendemain où mes amis cherchaient à, à faire une balade, un trek, hein, tout ça. Alors moi, je, me, je squeezais les treks et puis je restais dans les familles. Et, et donc... Euh, j'allais faire du bois avec les gens, on montait une nouvelle yourte comme on avait monté la yourte on buvait de la vodka ensemble, et puis après je partais en petite moto avec le gamin à travers la prairie, hein. j'étais derrière dessus sur la moto, on allait voir les, les voisins qui se trouvaient à un kilomètre, quoi. et donc euh, bah, c'était euh, une... Une de ces familles qui nous a reçues, c'était la, la maman ou la, la famille Daroun Zaya, de cette petite, hein, qui, qui respire le bonheur et qui respire la, la vie est belle. Et, et quand, on voit, quand on voit la photo, on, on voit qu'elle est, elle est joviale et, et c'est telle, telle fille, telle mère. <rire> C'est-à-dire que quand on est arrivé, il y a eu il y a eu un orage, mais je ne vais pas exagérer, mais c'était l'orage centenaire. Et donc, euh, on, on, on s'est abrité dans une yourte, et il y a de l'eau qui est rentrée dans la yourte, la maman elle était désespérée, elle, elle passait la serpillère, on lui disait, mais vous n'en faites pas, quoi. Et puis, mais elle était toute excitée, et puis quand... quand quand, quand l'orage s'est calmé, bah à ce moment-là, effectivement, on a eu, comme souvent en Mongolie, hein, il y a l'orage le soir et puis après vous vous retrouvez avec un ciel qui, est, qui reste gris un moment avec une lumière magnifique. Et alors ce qui était extraordinaire, c'était les flaques, c'était un plateau il y avait des flaques grandes comme des tout petits lacs. quoi. Et la petite Aronzaia, à mon avis, elle n'avait elle jamais vu ça. Quoi. Elle avait des yeux gros comme... Euh, et puis, elle a, elle a commencé à enlever ses chaussures et tout. Et elle pataugeait dans les, dans les flaques. Et puis, moi, je me couchais à côté pour faire une belle photo. Quoi. Mais elle ne voulait, voulait pas me regarder. Quoi. Il fallait que je crie parce que tellement elle était absorbée. On le voit sur la photo du livre qu'elle est, elle est dans son trip. Quoi, hein, et et donc c'était c'était effectivement une rencontre et et donc on parlait de mon épouse j'ai une photo que je bah voilà je regrette de ne pas l'avoir mis dans le livre il euh, y a euh, au moment des au moment des, des, des on, on se quitte hein, et là là le matin on s'est quitté j'ai une photo entre mon épouse et la petite là où où on sent le on sent l'amour quoi hein, on sent le, le, le sur la photo on sent le, le bonheur qui qui, qui émane d'une photo donc ça c'était une rencontre euh, euh, marquante alors c'est vrai qu'un un, un livre euh, bah, il faut choisir sa couverture hein. il faut que la couverture soit, soit alléchante mais il faut aussi qu'elle corresponde à, au thème du livre et mon livre c'est La vie est belle et donc euh, c'est un peu une ode au bonheur c'est une ode à la joie de vivre et donc il faut que les photos correspondent à ça et quand on prend cette photo avec la petite Aronzaia qui, qui patauge dans cette flaque euh, c'est tout, tout à fait la vie est belle et mon épouse avait raison de dire que c'est une photo qui correspond très bien au livre
1: merci Sylvain alors on va pas euh, parler on va pas trop parler du contenu du livre parce que tu nous as parlé de toutes ces rencontres et il y en a quelques-unes qu'on trouve dans le livre euh, on va passer un peu à la partie euh, technique on va dire de l'édition c'est ton premier livre
0: oui c'est mon premier livre. Ouais. Ouais, ouais.
1: Tu peux nous parler un peu de cette expérience
0: Oui, c'est oh, un beau projet. Hein, euh, que, donc après, l'expérience du de, de, de livre, ça fait, ça fait quelques années hein, que, que je me dis, ben voilà, j'expose pas mal et donc euh, en expo c'est bien vous avez vos photos d'expo vous pouvez parler mais vous, si vous avez un livre aussi c'est vecteur de, de rencontres et d'échanges hein. donc euh, à un moment donné je voulais aussi euh, en expo essayer de concrétiser ça par un, par un livre après vous avez un parcours photographique vous avez des, des disques durs, vous avez des communications sur Facebook euh, tout ça, ça se remplit, bien sûr vous communiquez vous partagez mais on est encore d'une génération peut-être où, euh, où on aime aussi concrétiser ça par un, par un objet, par un beau livre, et essayer de, de, de mettre son expérience dans, dans un livre. Donc c'est quelque chose qui me, qui me taquinait depuis, depuis un moment. Après, c'est vrai qu'entre entre mon activité professionnelle, les voyages et l'expo, euh, j'ai eu du mal à consacrer du temps à, à me faire un editing et, et d'essayer de, de, de trouver un, un... même si le, le thème du livre « La vie est belle » était là, euh, de, de trouver le temps à, à, à concrétiser cela. Et donc c'est au début de l'année 2020 que, que j'ai concrétisé et, et donc... Euh, L'idée c'était, bah, je parlais quand même du, du festival de Montillander que, que beaucoup de photographes connaissent, c'est quand même un, un grand festival, alors c'est un festival nature et animalier, c'est un festival où il y a 45 000 personnes qui passent en 4 jours, quoi, hein. donc c'est un, un très gros festival et donc j'ai présenté un dossier malgré le thème du festival qui ne correspond pas tellement à ma photo humaine ou humaniste et, mais de plus en plus Montier s'ouvre un peu euh, euh, à la photo humaine, hein, ethnique ou ainsi de suite et, et donc euh, je sais que Mathieu Ricard y a été ainsi de suite donc euh, bah, j'ai présenté un dossier et puis je, je présentais un dossier euh, pas sur le thème « La vie est belle » Parce que la vie est belle, je trouve que ça collait pas tout à fait. Hein. cherché un côté ethnique quand même ou un côté. Et donc euh, j'ai fait des voyages qui dans des endroits un peu particuliers du Sahara, sud de l'Algérie, nord du Tchad, qui sont des endroits marquants où on a du mal maintenant à, à retourner et donc euh, on rencontre des, des des Touaregs, des Toubous. Et, et là j'ai quand même une série de photos. J'ai un moment j'ai pensé aussi éditer sur sur ça. Je pourrais éditer sur sur ce thème là, je pense. Et donc j'ai présenté cette série à, à, au comité d'organisation de, 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 de Montier-Ander. Et cette série a été prise. Donc j'ai été invité au festival euh, photo de Montier-Ander en novembre 2020. <rire> Et donc, euh, à partir du moment où j'étais invité à monter en oh, air, je me suis dit, bah, ça y est, c'est quand même le moment de se lancer et d'éditer un livre. Donc, ça a peut-être été le, le catalysateur qui a fait qu'à un moment donné, je me, je me lance. Hein. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé d'éditer un livre. Et quand on édite un livre, euh, la première chose à, à faire, c'est de dire quel est le thème et donc là j'avais déjà un premier, un, premier, pre un premier questionnement qui était de dire, bah, je vais éditer euh, ça, ou je, vais, je vais proposer ou, ou présenter Sahara Rêve éveillé à Montier-Ander. Euh, par contre, bien sûr c'est des photos que j'adore, j'apprécie, mais, mais c'est une partie de mon travail. Quoi, hein, et mon travail c'est quand même encore la, la photographie, euh, photographier la vie la vie, hein, telle que j'en ai parlé tout à l'heure, euh, rencontre d'Amélia, d'Arunzaïa et ainsi de suite, à Calcutta. Euh, et donc, je me suis dit, bah, si, bien sûr, je ne serai pas tout à fait sur le thème à mon entier, si je fais autre chose, mais, mais je vais quand même, si on fait un livre, et son premier livre, on cherche quand même à, à faire un livre qui, qui nous ressemble. Quoi, hein, donc, j'ai décidé de, de faire un livre sur la vie. Et donc euh, sur le portrait ou sur les rencontres euh, que j'ai pu faire. Et j'avais ce thème-là ou cette idée-là de titre depuis un moment en tête que je cachais un peu parce que je trouvais qu'il était... C'est pas, hein, pas de copyright là-dessus, mais, mais je me disais, tiens, c'est un thème et même un titre qui accroche un peu même le, le grand public, quoi. Hein, bah et surtout
1: donc, en ce moment, ça fait du bien.
0: Ouais, <rire> ouais. donc euh, c'est vrai que c'est... Et j'ai décidé de, 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 faire, de faire ce livre la, la, que j'ai appelé, ou que j'ai décidé d'appeler à ce moment-là, La vie est belle. Et le, la première chose aussi, après, ou la deuxième chose qu'on se pose, une fois qu'on a le thème, c'est de se dire, bah, on a le choix. On se dit, bah, soit, soit il y a un éditeur qui est intéressé par ça, et, et donc vous vous faites accompagner par un éditeur, soit vous dites, effectivement, vous partez en auto-édition. Et donc ça, c'était un deuxième choix à faire et je les ai testés les deux, sachant que j'avais un problème de calendrier aussi. Je souhaitais à tout prix, comme je voulais présenter le livre à Montier au minimum, je souhaitais que début septembre, le livre soit, soit imprimé. Quoi. Donc je m'étais fixé un calendrier, je me suis dit à un moment donné, il va falloir quoi, se décider comment tu pars donc au départ j'ai fait une recherche Alors on était aussi pendant la période du confinement c'était pas facile d'aller faire des démarches mais j'ai essayé de, de j'ai contacté un ou deux amis un, un ami imprimeur aussi qui, qui connaissait des gens de l'édition qui était intéressé, j'avais fait un premier editing sur, sur, sur la série de photos ils trouvaient ça joli et intéressant, il a contacté des éditeurs. Et puis entre-temps, moi, j'ai aussi contacté un imprimeur euh, tout le monde connaît dans le monde de la photo, euh, l'imprimerie Escourbiac, qui est une référence dans, dans le livre photo et, et souvent dans le livre photo d'auto-édition aussi. Quoi, hein. Et donc, euh, moi, j'ai contacté, voilà, contacté Escourbiac j'ai commencé à travailler avec Escourbiac sur, sur le thème de la photo. Euh, bah, ah, bah, j'ai eu contact et j'ai travaillé avec John, John Briens qui, est, qui était mon contact. Et donc lui, il a accroché au projet. Et donc il m'a beaucoup soutenu et beaucoup challengé aussi et conseillé donc, dans, dans le choix de l'éditing. Et, et il a apprécié, je crois, le, le, le projet. On a passé pas mal de temps. Il m'a consacré je crois plus que plus que normal au niveau du temps à un moment donné, et donc c'était très agréable, et à ce moment-là j'ai laissé tomber le, 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 le choix de, de l'éditeur, et je suis, parti, je suis parti à me dire je fais, si je fais un livre, parce que je n'avais pas tout à fait décidé de le faire, <rire> ça c'est la suite quand même, hein, mais, mais si je fais un livre, je le fais en, en auto-édition. Et quand je dis « si je fais un livre », à ce moment-là, nerf euh, bah, de la guerre, c'est pour faire un livre, il faut en imprimer un certain nombre. Donc il faut, faut, faut trouver un certain nombre, entre guillemets, de clients ou de gens qui sont intéressés par votre livre. Donc quand vous partez d'une page blanche, euh, vous vous dites bah, « si je n'ai pas assez de clients, bah, mon livre, bah, je, le, je le remballe, quoi, hein Et je ne le, je le fais pas ». Et donc, euh, par contre, j'avais des pistes, je m'étais dit, je m'étais fait un budget, euh, euh, des, des, un projet de se dire, bah voilà, euh, bah, je peux parler de chiffres un peu, je m'étais dit, bah, je, vais faire un, je vais faire un crowdfunding, hein, je vais faire un, 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 un projet participatif, euh, donc euh, par... Euh, société ulule ou KissKissBankBank bang bang moi j'avais choisi KissKissBankBank bang, bang quoi. donc euh, là, là en fin de compte euh, l'intérêt des fois on se pose la question de l'intérêt de communiquer par facebook ou d'avoir un public et moi j'avais j'ai mon petit public hein, sur facebook où j'ai quand je poste régulièrement mais j'ai pas mal de likes sur les photos et puis, euh, mon épouse, elle me dit souvent, oh, t'es accro à ça. Et puis là, <rire> et puis là on voit l'intérêt. Hein. On a, entre guillemets, son petit public. Et son petit public, que dans ces cas-là, bah, ils vous suivent. Hein. Et donc, ça, c'était la belle surprise. C'est que quand j'ai fait mon, mon projet donc, participatif par KissKissBankBank, bah, j'ai contacté mes, 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 mes contacts Facebook et, et les gens avec qui bah, voilà, je communique un peu ou qui apprécient mes photos sur Facebook. Et beaucoup de ces gens-là ont, ont adhéré au projet. Et donc, euh, je savais qu'à qu un moment donné, il y avait, il y avait cette partie-là où je me suis dit, ben bah voilà, si j'arrive à en, en vendre 200 ou 300 par, euh, par ce biais-là, euh, comme j'expose pas mal, euh, je m'étais dit, je vais encore en vendre 200 ou 300 en expo ces trois prochaines années. Quoi, hein, ou, et. Et puis entre les deux, bah, je m'étais dit « Tiens, je vais essayer de tâter le, le milieu professionnel, ce que j'ai également fait. » Et là aussi, j'ai eu une réussite euh, avec un ami que j'aimerais remercier. Hein. C'est Erwan Naour qui, qui, euh, qui, qui a fait office un peu de mécène pour, euh, pour mon livre et qui m'en a aussi pris 200, 300, 200 livres. Quoi. Donc quelque part, euh, avec cette, euh, ce, ce, ce projet-là, euh, bah, on se dit effectivement à partir du moment où on trouve son circuit de distribution, bah, on se dit aussi bah, il, il est plus nécessaire quelque part de passer par un éditeur. À partir du moment où vous arrivez vous-même à vendre vos livres, autant être libre à faire le livre vraiment que vous voulez, à, à faire la marge hein, que, que vous voulez, hein, pas besoin de faire beaucoup de marge, mais au moins vous choisissez la marge que vous voulez faire par rapport à un éditeur ou... Quelque part, la, la marge ou le, le gain est quand même très faible hein, sur, les, sur les livres. Bien sûr, ils assurent la distribution. Donc, mais à partir du moment où vous assurez la distribution, et que l'autre point, c'est que c'est un projet. C'est-à-dire que c'est un projet qui est consommateur d'énergie, un peu de compétences et de temps. Et donc, à partir du moment où vous sentez à même de se dire je, « je consacre du temps à ce projet », et que vous avez votre circuit de distribution, je trouve que c'est une belle aventure à, à, à engager, l'auto-édition et, et donc je suis parti, parti là-dedans là et, et, et le, le go en fin de compte, il est venu assez, assez rapidement, sachant que quand j'ai fait mon projet participatif là sur Kiss Kiss, bah, au bout de quatre jours ou cinq jours, j'avais quand même un, un engouement assez important, j'avais vendu déjà pas mal de livres et je m'étais dit, bah, au bout de 4-5 jours de projet participatif, j'avais dit ok, c'est bon, j'y vais quoi, hein, et donc le, le, le projet à ce moment-là a été lancé et je pouvais, je pouvais signer le devis de, de la société <rire> Escourbiac
1: hein, voilà. Combien de temps tu, ça t'a pris entre le moment où tu as décidé de faire le livre et euh, le moment où tu l'as reçu euh, entre tes mains où tu as reçu quelques palettes
0: donc euh, je, Ça m'a pris... Six, Six mois 5 à cinq à six mois à
1: plein temps non non tu non. estimes à peu près à combien de temps euh, de non. travail je,
0: je considère que je considère que les disons ça m'a pris six mois si je pars... Euh, j'ai démarré j'ai dû démarrer en mars et j'ai eu j'ai eu mon livre en, en septembre ça, ça doit faire aux environs de, de, de six mois quoi hein. mais les quatre premiers mois étaient étaient intenses quoi. Hein, et donc euh, le, la période entre, entre le mois de mars et le mois de juillet, parce que j'ai imprimé mi-juillet, le, le 11 juillet, je crois que j'ai imprimé mon livre et je suis allé sur place donc, euh, dans, dans le Tarn-et-Garonne, je crois, à Grouillet. Euh, où se trouvait scorbic donc je suis allé je suis allé assister à l'impression ce qui est une belle expérience ce qui ce qui vous rassure aussi quoi hein, je veux dire c'est important et donc euh, là cette période de, de 4 mois mars avril mai juin juillet ouais 4 5 mois je pense que c'est assez intense quoi, hein. je, je, si j'avais eu à, à cette époque là une activité professionnelle telle que je l'avais par le passé à plein temps euh, je, je pense pas que j'aurais géré ça je ne serais pas arrivé à, à, à gérer ça, j'aurais dû très, passer trop de temps sur le projet. Euh, parce qu'il y a, y a des choses qui sont, qui sont importantes quand vous faites un, un projet de ce type-là. Il y a, y a différentes choses. Alors, je ne sais pas si c'est dans l'ordre ou pas, quoi, hein, mais, mais, mais quelque part, il faut penser à le vendre. Ça, ça, ça a l'air con, quoi, mais vous avez beau faire un beau livre, quoi, mais si vous ne le vendez pas, vous ne le faites pas. Vous le remettez dans le tiroir, le livre. Donc, euh, donc avant de penser à faire correctement votre editing... Hein, où tout ça, ça se fait en parallèle, mais, mais la priorité avant tout, à un moment, et ça, ça, je m'étais mis en priorité, c'était vraiment de le vendre, quoi. Hein. Donc, euh, j'ai passé quand même pas mal de temps en communication hein, sur les réseaux sociaux, et j'ai essayé de soigner, j'aimerais aussi remercier, c'est bien d'avoir un réseau à ce moment-là, et... Et donc, euh, j'ai un ami, Xavier, qui a, qui a édité un livre deux ou trois ans avant, avant moi, qui est aussi passé par Escorbiac quoi, hein, et qui avait fait un, un crowdfunding qui avait bien marché aussi. C'est pour ça que j'avais pris Kiss, Kiss Lui, il avait pris Kiss Kiss Bank Bank aussi. Et donc, euh, bah, il m'a il, il pas mal conseillé aussi sur, le, sur la manière de, de gérer le crowdfunding, choisir sa période. Hein, C'est important de, 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 de choisir sa durée, de ne pas lasser les gens. Ce n'est pas la peine de faire des des de, de, de deux mois de, de, de projet un mois pour moi c'était bien j'ai pris un mois d'appel et, et donc euh, par contre le mois là j'ai essayé d'être très communicant sur ce mois là et donc je communiquais bien sûr pas tous les jours parce que sinon vous lassez aussi les gens hein, d'un moment donné mais je communiquais euh, au moins deux fois par semaine quoi, hein. et donc euh, et mes posts que je faisais je faisais sur euh, Instagram et, et Facebook, euh, bah, je les soignais, quoi. je trouvais que je les préparais bien. Et, et puis j'ai l'habitude aussi, euh, bah, tous, les, tous les dimanches euh, je poste une photo d'enfant, euh, souvent on me dit que je suis le photographe des enfants. Et c'est vrai que souvent, le, le, je dis souvent, dimanche c'est le jour des enfants, bon dimanche à tout le monde. Quoi. Et là, je mettais tous les dimanches une belle photo d'enfant, avec une histoire à côté. Et donc, un appel à candidature, souvent les gens ont un peu de temps les dimanches et cliquaient. Et, et puis j'avais pas mal de clics, hein, d'achats de, de livres sur les, sur les dimanches. Donc, j'ai essayé de faire cette partie de vente de livres, crowdfunding, j'ai essayé de le faire, entre guillemets, il assez professionnellement, assez intensivement. Après, ça, ça nuit aussi, vous ne pouvez pas... Euh, vous une journée, ça ne fait que 24 heures, bien sûr, que, mais, mais, mais ça nuit aussi à. Quand vous passez du temps là-dessus, vous ne passez pas sur l'éditing du, du livre et vous ne passez pas sur le, le choix du papier, sur, sur d'autres thèmes qu'on qu peut aborder et qui sont, qui sont aussi importants. Mais, mais disons, ce que j'aimerais dire, c'est. J'ai mis peut-être en priorité, c'est l'aspect vente du livre. Hein, c'est quand même le nerf de la guerre de se dire ben c'est faisable de faire un livre à partir du moment où vous en vendez un certain nombre d'exemplaires sachant que plus vous en vendez moins le coût unitaire du livre est euh, est important donc euh, il faut quand même essayer d'en imprimer d'en imprimer pas mal quoi, hein. voilà.
1: Tu en as imprimé mille hein, toi
0: ouais j'en ai imprimé mille bon, c'était plus que mon objectif au départ quoi hein, sachant que je crois par exemple je sais pas tu, tu as certainement aussi bien sûr un avis tu, tu, plus expérimenté que moi sur l'auto-édition, mais, mais je pense qu'il faut en imprimer au minimum 500 pour, euh, pour qu'un projet, disons, ça dépend après de votre projet de livre, euh, mais, mais on pourrait parler du livre, de la qualité, mais il faut en imprimer plus de 500, donc mon, mon objectif de départ, c'était quand même d'arriver à 500. Quoi, hein, donc euh, Après, à la fin, j'ai hésité entre 800 et 1000, sachant qu'actuellement, j'en ai, ai vendu 700, ça, donc un peu plus de 700, donc euh, je suis largement dans, dans, dans mes objectifs. Il m'en reste 300, sachant que je vais exposer sur les trois sur les prochaines années. Et puis, donc, euh, après, il y a eu la période aussi de pandémie là, qui a fait qu'il y a eu moins d'expos. Montier en particulier a été, a été annulé. Je pensais quand même pas mal à Montier. Donc, bah ça, programmation entière est reportée. Donc, euh, voilà, il y a des expos l'an prochain et des salons du livre. Il y a des choses auxquelles je compte participer. Donc, d'avoir 300 livres actuellement à ma disposition, je trouve que c'est bien. C'est un, un bon mat pour, pour continuer continuer mon projet quoi
1: effectivement je pense euh, c'est vrai que la moyenne c'est à peu près 500 livres pour commencer en dessous euh, ça risque de ne pas être euh, on risque de ne pas réussir à rentrer dans ses frais je pense euh, après tout dépend de l'objectif si c'est pour faire un livre un peu euh, collector et, euh, et euh, limité euh, ça dépend vraiment du choix ouais. et en as 300 encore à vendre ouais. c'est toute la difficulté en fait quand on auto-édite c'est de de déterminer quel est le bon nombre de livres à vendre, en faire trop... Il euh, faut savoir que ça prend beaucoup de place, donc quand on n'est pas éditeur ou euh, on n'a pas un entrepôt souvent, donc il faut <rire> garder tout ça à la maison. Euh, et puis il faut les écouler. John, de chez Escourbiac, euh, me disait que l'idéal, c'est d'arriver à vendre ses livres en deux ou trois ans, que c'est la moyenne. Euh...
0: Ouais, je pense, je pense aussi. Bon, t as, t as raison, d'abord, ouais, le volume. Après, moi, j'ai fait un livre aussi qui... Euh, en fonction de... Je voulais, je voulais essayer de faire un, un beau livre. Oh, C'est bah, euh, 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 Non, non, mais un beau livre, sachant, je, je considère que l'appellation beau livre, vous savez, je voulais faire un livre que, quand on le prend dans la main... On se dit, ah ben bah tiens, c'est chouette, c'est beau. Quoi. Et, et donc, je me rappelle le, le cahier des charges chez John à, à, à l'époque, quand je suis allé chez lui, j'ai dit, je veux éditer un livre, je ne suis pas encore tout à fait le thème, mais, mais je sais qu'il devrait être, l'épaisseur devrait être supérieure à 2 cm. C'était le seul cahier des charges. C'est un peu une blague, mais c'était ma volonté, c'était de me dire, j'aimerais un livre qui soit assez grand, je le voulais en format paysage, hein, d'un format, là, il fait un format de 25 sur 31. » donc euh, en format euh, paysage euh, à l'italienne et, et donc euh, je voulais aussi un, un beau papier et donc euh, bah, je, le nombre de pages bah, de ce fait là, le nombre de pages je l'ai défini pas tant avec mon editing de photos mais, mais en fonction de l'épaisseur du livre donc, euh, donc le, le livre fait 150 pages ou quelque chose comme ça, ou et, et 160 pages et, et donc et, et donc euh, euh, bah, il, le départ, c'était pour avoir un livre assez épais, que quand on le prend en main, il a un certain poids, que, que je voulais une couverture rigide. Et donc, je, je voulais que, que les gens qui, qui le prennent en main, et, et, et aussi, j'avais envie, j'expose quand même pas mal, et j'avais envie en expo me sentir totalement libre, c'est-à-dire que quand mon livre était sur une pile, que les gens qui feuillettent mon livre, pas, je voulais aucune frustration par rapport à, à, à ce que les gens puissent dire, « Oh merde, le papier est cheap <rire> » ou euh, « L'impression est, est moyenne, euh, c'est un petit livre euh, ». voilà Je, je voulais que, que je me sente euh, que les périodes d'expo, bah, je les passe bien, sans arrière-pensée par rapport à la qualité du livre. Quoi. Donc euh, c'est vrai que j'ai essayé de, de, au départ de mettre un standard. Bien sûr, il coûte un poil plus cher. Vous hein, cherchez une couverture rigide, un beau papier euh, et donc euh, bah, vous, vous faites un peu moins de, un peu moins de marge hein, sur, sur le livre à partir du moment où vous avez un cahier des charges qui est, qui est, qui est un peu plus euh, ouais, demandeur par rapport à ça. Quoi.
1: Parce que dans un premier livre, c'est souvent un parcours semé d'embûches avec ouais. des problèmes qu'on résout les uns après les autres.
0: Alors il y en a eu beaucoup, euh, je n'ai pas pu l'imaginer, j'aime... Ai, Bon, après, mon activité professionnelle, c'est fait, fait que je, je travaille aussi pas mal en projet. Et, et, et j'aime. J'ai une nature un peu qui est comme ça. Euh, je suis un passionné. Donc, on, on, quand on rentre dans un projet, ben voilà, la, la, la passion, elle, elle vient comme elle peut venir dans la, dans la photo. Quoi, hein. donc, euh, donc, de démarrer un projet. Donc, il, il, faut, il faut avoir envie de travailler en projet. Et comme tu dis, il y a, euh, il y, a, il y a les choses qui viennent une, une après l'autre, un peu. Et, et à un moment donné, euh, je ne considère pas qu'il y ait qu qu vraiment eu euh, quelque chose qui, soit, qui a été supérieur à, à l'autre. L'écueil principal, pour moi, c'était peut-être le, le tout début. C'était le jour où j'ai lancé mon crowdfunding. C'était de me dire, à un moment donné, si tu lances le crowdfunding et que tu as, à la fin de la journée, euh, trois ventes de livres... Bah, tu, tu remballes tout et tu mets dans ton tiroir. Et, et, et donc, euh, c'était peut-être la période où, où, où le moment où j'ai eu le dimanche matin, quand je l'ai lancé, le, le plus de stress, de se dire, bah, est-ce que vraiment, j'aurais de quoi, quoi hein Donc, euh, entre guillemets, j'avais préparé le terrain, j'avais quand même essayé de contacter aussi des amis, ainsi de suite, pour participer. Mais il mais y a ce stress de se dire, je le ferai ou je ne le ferai pas libre, et on a envie de, on a envie de le faire. Quoi. Donc, euh, ce moment-là, euh, ben vous avez un petit peu de stress qui, qui monte à, à se dire « est-ce que les gens, les gens seront derrière ?». Après, il y a, y a le, la partie euh, « editing hein, », de, de, de trouver euh, la série de photos qui, euh, qui va bien ensemble. Hein. Euh, ça, c'est aussi... Euh, c'est pas simple, hein. Avais, comme je voulais un livre qui fasse son épaisseur j'avais un nombre de pages quoi, hein, et il fallait que je le entre guillemets c'est un peu con de dire ça mais il fallait que je les remplisse aussi les pages. 160 pages c'est pas mal de pages quoi, hein, ça, ça représente environ ça représente 130 photos à peu près et donc 130 photos si vous voulez bien sûr j'en ai des milliers mais si vous voulez rester sur un livre cohérent qui, qui vous dise la vie est belle bah, il, faut, il faut savoir barrer des photos, quoi, hein? même, même des photos que vous adorez. Peut-être ma, ma photo préférée, par exemple, n'est pas dans le livre. Hein? C'est peut-être pour un suivant, quoi, hein? mais, mais ou, 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 parmi mes photos préférées, il y en a certaines qui ne sont pas dans le livre. Et au départ, vous avez, vous, vous avez envie un peu de les placer. Quoi. Après, je ne voulais pas mettre des noirs et blancs dans le livre. Quoi, de, voilà. Mais vous avez envie de placer des photos. et C'est là où on a... Où vraiment j'ai apprécié aussi le, le, le soutien d'Escourbiaque et de John hein, pour, qui m'a a été un peu virulent à un moment donné de dire celle-là tu la mettras pas dedans quoi celle-là elle, elle a rien à faire dedans en fait ton
1: imprimeur est ton éditeur un petit ouais, peu. Un peu ouais un peu à un
0: moment donné un moment donné ouais. après vous avez vous restez il y, y a quand même peut-être le lire une dizaine de photos où quand je prends l'afghane aux yeux verts l'Indienne <rire> monde indien aux yeux verts est-ce que est-ce qu est, la vie est belle oui son histoire et, et le contact le que j'ai bu avec là et, et je dis aussi la, ouais, ben, un aparté c'est la vie est belle c'est le thème du livre ou quelque part il faut, il faut il faut que les images vous créent des émotions, des, des, des sourires, des rires, vous, vous emmènent un peu dans, dans, dans la vie de ces gens. Après, je dis aussi souvent « la vie est belle » à Kanyakumari pour moi, hein, c'est aussi ce thème-là, peut-être, hein, de se dire, pour moi, où, où c'est que la vie était belle en voyage hein, Donc ça, c'est un côté un peu plus personnel, quoi, hein, mais, mais par exemple, la vie était belle avec cette rencontre de, de cette petite indienne aux yeux verts, quoi, hein, même si la photo... Euh, en soi, elle ne me sourit pas vraiment. Elle est plus jolie, cette photo, quand elle ne me sourit pas, quand elle a un regard assez neutre, quoi, hein, que, que si elle souriait. Mais euh, j'ai un péruvien, par exemple, qui... qui je veux dire, ce n'est pas une photo, systématiquement, la vie est belle, mais j'avais envie de la, de, la, de la trouver dedans. Quoi. Donc je considère que j'ai une dizaine de photos comme ça, qui, qui étaient des incontournables, <rire> où j'ai voulu à tout prix les, les mettre dedans. Et je trouve que c'est bien d'avoir de, de, fait un choix comme ça, mais, mais 80% du livre ou des photos du livre restent quand même sur, le, sur ce thème de la vie est belle.
1: Imaginons que je te donne euh, « budget illimité ». Zéro contrainte, il fait combien de pages, ton livre il fait... il fait 10 pages de moins. 10 pages de moins Tu oui. en enlèves
0: <rire> Ouais, j'en enlève. Ah, tiens, mais... ouais. Je non, pensais non, que t'allais dire, je rajoute.
1: Non non,
0: non, 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 je considère que... Ouais, je trouve, je trouve que sans... Son... Fait... Mais j'ai un doute, il fait 160 pages, mon livre. Ouais, il fait 160 pages, 130 photos, c'est déjà c'est déjà pas mal, quoi, hein. et j'ai pas de doublon comme ça, hein. et, et c'est presque C'est presque un... Je dis pas qu'on trouve pas son rythme en lisant le livre, mais, mais du fait qu'on se balade d'un pays vers l'autre, euh, et, et qu que j'ai essayé de pas du tout mettre de doublon... Ou, ou de séries de photos euh, si je prends Arun Zaya ou... Arun Zaya a peut-être deux photos la petite mongole mais, mais, mais là, la petite indienne il y a une photo quoi, hein. donc euh, systématiquement il n'y a qu'une seule photo et donc si on est quand même sur ce thème de, de chercher des rires et des sourires et, et bah, non je reste sur, ce, sur cette page là sur ce nombre de pages et, et d'autre part je trouve qu'à un moment donné il ne faut pas lasser les gens non plus malgré que ce n'est pas un livre ce n'est pas comme un roman on prend du début et on va à la fin c'est un livre qu'on que, qu pose sur son j'ai l'espoir et j'ai des retours comme ça quoi hein. qu'on qu pose sur sa table de salon quoi et, et le soir quand on rentre du boulot qu'on s'assoit, qu'on s'assoit et qu'on écoute sa musique je dis pas qu'on a vu sa télé mais qu'on écoute sa musique on prend le livre et on ne le prend pas à la première page on le prend à la page 67 hein. et à la page 67 il y a, il y a la, petite, la petite indienne de, de quoi mais on le prend à une page quelconque et, et on feuillette une dizaine de pages et, et puis voilà, c'est un livre qui se à mon sens, qui se lit de cette manière là quoi. ou alors on va, on va au lexique derrière et puis on, on regarde un peu l'histoire des, des photos quoi. Mais et c'est pour ça que c'est pour ça que je trouve que plus de pages, ça n'aurait pas été bien. En plus, en plus, il aurait été trop lourd. <rire> il faut penser aux frais d'expédition. Oui, exactement. Aussi.
1: Non, mais c'est n'y pense pas. Moi, souvent, on me pose la question mais les frais d'expédition, ils sont, ils sont très élevés. On peut faire quelque chose Je dis ben non, le livre, il fait plus d'un kilo.
0: Ouais, mon livre, il fait un kilo, un kilo trois ou quelque chose comme ça. Et quand je mets deux, quand je mets deux livres dans, dans un envoi, les gens qui ouais. me connaissent qui m'en me, commandent deux, ben, j'arrive quand même à, à, à un paquet qui fait 6 cm d'épais et qui fait, qui fait quasiment euh, 3 kilos. Quoi, hein. Et, quand, ouais. un, et quand, un, un, quand un colis de 3 kilos tombe de 2 mètres euh, d'un camion, euh, ben, il s'abîme aussi. Hein. C'est-à-dire que vous avez beau... Moi, j'ai soigné mon mon emballage, quoi. Mais là, ça commence à faire juste. Hein. J'ai un, un, eu un seul euh, colis dans, dans ce sens-là où, où ça a été cassé. Mais, mais quand je les apporte et que, que vous donnez un colis de 3 kg, des fois, le Mondial Relais où je l'emmène, il me dit, oh purée, <rire> ça a 100 poids. Quoi. Donc, c'est vrai que ça, ça commence à faire du poids. Quoi. Tu
1: mmh. utilises quel transporteur Mondial Relais Oui, j'utilise
0: Mondial Relais, mais c'est toi qui m'as aussi un peu orienté. Oui, via Oui, BoxTal. Euh, à... ouais, – Oui, là on commence à être technique, mais, mais c'est une partie importante, parce que euh, j'ai rien contre, rien contre, contre la poste française, mais j'aurais quelques anecdotes. Hein. Le postier chez nous, là, dans le village du coin, c'est un gars admirable, quoi, hein, parce qu'il a, il a une queue de 15 personnes par jour, et il reste imperturbable. Quoi, hein. c et quand, quand j'ai été lui ramener un jour tout ce que j'envoie à l'étranger, donc j'en ai envoyé... 25 à peu près, donc à l'étranger, j'en ai envoyé un au Cambodge, donc, mais, mais bon souvent en Belgique et ainsi de suite. Et il y a la Poste Française qui a un contrat actuellement pour, pour promouvoir la culture française. Et donc, euh, on a un tarif hyper préférentiel. Ah, le tarif
1: livre et brochure ouais. qui fait 6 ou 7 euros, je Même crois. Même pas. Ouais.
0: Ouais, c est, c est pour la Belgique, c'est 4 euros ou quelque chose comme ça. Quoi, hein. donc, euh, donc, pour moi, c'est moins cher d'envoyer à Bruxelles que d'envoyer à Blotsan, qui est le village d'à côté. Et tu l'as
1: utilisé, ce tarif Tu l'as fait Oui. Alors le, les le, sont arrivés
0: Oui, ceux à l'étranger, ils sont tous arrivés. Donc, euh, le seul, le, je n'en reviens à La Réunion et donc, euh, donc, ça, donc la réunion, c'est pas à l'étranger pardon <rire> mais j'en ai envoyé à la réunion qui est, qui est arrivée à Bimé. mais mais autrement ils sont tous arrivés il y en a un qui est arrivé un mois après quoi, hein, parce que, donc j'en ai, en ai envoyé deux à Bruxelles par exemple et il y en a un qui est arrivé en cinq jours et l'autre qui a, qui a mis un mois pour arriver donc celui-ci, et le, le problème c'est que ce tarif là en fin de compte vous pouvez même pas avoir de suivi quoi. donc ouais, c'est euh, un, ce un peu ce qui est gênant, bon après vous envoyez ça à des gens qui sont... La majorité des gens sont honnêtes, quoi. Hein, donc, euh, quand ils reçoivent le livre, ils ne vont pas râler de dire qu'ils ne l'ont pas reçu. Donc, euh, par contre, vous n'avez aucun suivi. Et dans des périodes actuellement, comme des périodes de fête et ainsi de suite, il y a quand même euh, un bouquin, il est rapidement... Euh peut-être égarer... Vu donc. le nombre de
1: colis, forcément, ouais. il va y avoir des, des, des pertes, des ouais. erreurs.
0: Donc là, par exemple, je vais en envoyer un au en Cambodge. Après, là, là ça, me, ça me titille une femme du Cambodge qui, qui voudrait mon livre depuis, depuis un moment. Qui me... Puis là, ça me, je me dis, mince, je vais lui envoyer. Après, je peux très bien je peux très bien lui donner le choix hein, de lui envoyer à, à plein tarif ou alors de lui envoyer avec ce tarif-là, hein, ce qui fait 6 euros, hein, je crois, pour envoyer un bouquin au ouais. Cambodge. Hein. Donc euh, c'est un tarif qui est quand même hyper intéressant. Mais ce que je voulais dire, c'est que je suis allé, donc, euh, mon rapport à la Poste, euh, donc j'envoie par boxtal Mondial Relais, on peut parler de boxtal Mondial Relais, mais, mais là, juste pour parler de la Poste et pour, euh, pour, pour donner les griefs, pourquoi que ce n'est pas spécialement intéressant, il y, a, il y a un coût qui est plus cher d'abord d'envoyer par la Poste que, que, par, euh, que par Mondial Relais, ce n'est pas énorme, mais c'est un peu moins cher par Mondial Relais, L'autre truc, c'est que je me retrouvais... Un jour, je suis venu avec 20 bouquins pour euh, envoyer à la poste. Hein, quand je vais avec 20, 20 bouquins à mon, à mon point de livraison mondial relais, je vous jure, je sors en 3 minutes. Hein, C'est-à-dire que le, la personne, elle scanne les 20 bouquins et elle les scanne en 3, en 3 minutes. Hein, et en 3 minutes, je sors à la poste pour envoyer donc, 20, 20 livres... Hein, il a fallu, j'occupe le guichet pendant 25 minutes, quoi, ou 20 minutes, quoi. Et donc, euh, vous vous retrouvez avec une file de, derrière de, de 20 <rire> personnes, quoi. Et après, hein. tout
1: le monde déteste ces dans le village. Ouais. Alors, donc,
0: euh, <rire> donc, 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 au postier, je vous rappelle, je lui ai dit, si, discrètement, je lui ai dit, si vous voulez en faire passer 5, 6, là, vous pouvez. Il m'a dit, non, non, une fois que je suis parti dans un truc, j'y reste, quoi. <rire> donc, euh, c'est Donc, vous passez 20 minutes pour 20 bouquins, j'ai envoyé, quoi, 120 livres, quoi, donc, donc, je me suis quand même évité pas mal d'attentes à la, à la poste hein, en passant par le, le système Boxtal Mondial Relais. L'intérêt de Boxtal aussi, c'est un, un intermédiaire qui, qui a négocié des prix de, des, des prix de, de, de livraison avec, avec des UPS, des Mondial Relais, la poste et ainsi de suite. Hein, et qui vous propose donc les, plus ou moins les prix les plus bas où vous avez le choix, hein, vous choisissez votre, votre prestataire d'envoi. De, et, et ce qui est super intéressant par Boxtal c'est que vous avez un suivi qui est qui est très comment dire euh, très ouvert ou très très facile à suivre sur votre PC. Quoi, hein. Vous regardez ça, euh, vous voyez rapidement où est, où se trouve le où se trouve votre livre. Et par Mondial Relais, maintenant j'ai le, le bilan. J'en ai envoyé je crois 100, 110 ou 120 par par leur intermédiaire et, et en fin de compte j'en ai j'en ai qu'un seul n'est pas qui n'est pas arrivé et donc qui a été perdu et donc vous avez moyen aussi de souscrire une assurance
1: oui, avec Axa
0: ouais. Ouais, donc j'ai fait le pari de ne pas la souscrire donc, euh, je sais pas si le bouquin m'aurait été remboursé. Si... Le bouquin
1: aurait été remboursé, euh, mais après, pour un livre... Moi, je la prends à chaque fois, mais mmh. avec ce que tu me dis, je vais peut-être y réfléchir, parce que un livre sur 120, je pense que au voilà. final, ça, ça, t'es gagnant quand même dans le voilà. ratio. C'est
0: ça. <rire> moi, je me moi je me suis dit, j'en ai 120 à... à, à... J'en ai 120 à envoyer, si, si en, qu'est-ce que ça me donne Je peux en perdre 4, quoi. Hein, ou comme ça, pour... Euh, voilà, bon, après, c'est des petites économies, ouais, mais, prix mais ça, le, ça. le prix de l'assurance, je crois que c'est 1 euro par bouquin. Et donc, euh, ça faisait 120 euros d'assurance. Et je me suis dit, bah, tiens, les 120 euros, je vais prendre le pari que j'en perds euh, pas, plus que, pas plus que 4, quoi. Et donc, euh, finalement, j'en ai perdu un... Un autre qui a été écorné, où j'ai renvoyé ça euh, à la personne, donc j'en ai renvoyé deux ou trois. Quoi, hein, donc, euh, après, c'est la question à se poser, est-ce qu'on prend l'assurance ou on ne la prend pas quoi. Moi, j'avais pris l'option de ne pas la prendre.
1: Ouais. Alors, pour expliquer un peu, BoxTel, c'est une plateforme qui permet euh, d'envoyer, de, euh, bah, dif... par... via différents transporteurs, comme le disait Sylvain, et euh, qui permet euh, de faire le suivi euh, de tous ces colis, euh, quel que soit le transporteur, sur le même écran. Donc surtout au moment d'une campagne de crowdfunding c'est vrai que c'est assez pratique de pouvoir tout suivre d'un œil euh, et mondial relais pour les livres je trouve c'est un super choix moi j'ai eu le problème avec la poste alors les livres arrivés, en général il y avait peu de pertes mais euh, les livres sont quand même relativement plats même celui de sylvain par rapport à d'autres colis 2 cm 3 cm ça reste euh, plat et souvent les facteurs les rentraient de force dans les boîtes aux lettres et c'est là où j'avais beaucoup de livres abîmés Mondial Relais qui du coup euh, dépose les colis dans des relais il euh, n'y bah, a pas ce problème en fait j'ai beaucoup moins de livres abîmés avec Mondial Relais qu'avec La Poste et c'est principalement le frein pour moi de La Poste c'est quand les livres sont, sont forcés dans les boîtes aux lettres pour les faire rentrer c'est terrible, j'en ai même eu un qui est arrivé alors moi j'ai une couverture souple sur mon livre j'en ai un qui est arrivé plié en deux c'est pas, pas possible Ouais. un mot pour conclure Sylvain.
0: Oui, ouais ben bah, un mot pour conclure euh, ce que ce que j'aimerais ce que j'aimerais dire c'est que d'abord c'est bah, c'était un super projet hein, c'est un beau projet à mener j'ai euh, moi je suis conquis par le livre c'est à dire euh, ouais, c'est J ai, j ai, au début, on stresse beaucoup, on se demande effectivement est-ce qu'on va y arriver, est-ce que le livre va plaire, euh, voilà, il y a plein d'interrogations, et, et finalement, euh, bon, il, y a, il y a pas mal de périodes de stress euh, qui, qui altèrent aussi votre jugement hein, par, rapport au, par rapport à la réalisation, mais quand je vois les, quand je vois les retours, et surtout sur le thème « la vie est belle euh, bah, », j'ai beaucoup de gens qui ont euh, bah, des, des petits messages qui me qui me disent euh, bah merci pour le, 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 le bonheur hein, des gens qui, que, que je rencontre et, et, et qui, une dame qui me dit mais ce soir j'ai qu'un plaisir, hein, c'est merci pour le livre, et je vais, je vais, je vais m'asseoir et je vais, je vais feuilleter le livre, je le connais déjà mais je vais prendre, je vais prendre ce moment. Donc euh, sur le thème et donc sur ce choix, bah, je, suis, je suis content, je suis, je suis content aussi du... Du, euh, du format du livre et, et, et qu'il fasse entre guillemets beau, beau livre quoi. et indépendamment de, de, de la satisfaction donc euh, ou du choix de, entre l'auto-édition et, et, et de passer par un éditeur euh, indépendamment de, de tous les avantages de l'auto-édition hein, par exemple, peut-être la marge un peu supplémentaire, et encore, il faut les, faut les vendre les livres pour avoir un peu de marge quoi. Hein, mais mais la marge un peu supplémentaire de l'auto-édition, c'est si on prend plaisir à, à, à mener des projets, et je crois que si vous faites de l'auto-édition, il faut prendre plaisir à mener ces projets, finalement, le mot il est là, c'est plaisir à la fin, hein, c'est stressant, mais vous avez aussi la satisfaction euh, d'avoir mené un projet. Hein, des fois il y, y a la satisfaction du livre ou de l'objet c'est comme dans la photo il hein, y a la satisfaction de la photo et il y a aussi la satisfaction de, de, de comment vous avez pris la photo quoi, hein. donc, euh, et, et donc l'autre point c'est la satisfaction d'avoir réalisé ce projet entre guillemets soi-même sur l'aide d'un escourbiac, hein, un imprimeur et puis aussi des, du réseau que vous pouvez avoir donc ça, ça aussi, le, la partie auto-édition, cette satisfaction-là, elle, elle est importante. Ouais.
1: Merci Sylvain.
0: Ok, ben merci beaucoup Julien.
1: Pour retrouver le livre de Sylvain, vous pouvez vous connecter sur collectionmiwa.com euh, et si vous avez aimé le podcast, euh, ça nous ferait plaisir et ça nous aiderait beaucoup. Euh, mettez euh, une note, 5 étoiles, c'est top. Et euh, un commentaire, c'est encore mieux.